0: Ao vivo, o PocoPixel número 104, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é, de onde vem Mario Odyssey? Uau, a gente vai falar sobre jogo novo! Mais ou menos. É, não, não é mentira, a gente falar sobre jogo velho, mas já apontando para o que acontece no Mario Odyssey. A gente vai
1: dissecar o passado do Mario Odyssey. É a
0: genealogia do Mario Odyssey. Perfeito. A gente já fez a genealogia do Nintendo Switch. E agora a gente vai fazer a genealogia do Mario Odyssey. A gente fez a, a genealogia do Nintendo Switch, mais ou menos quando a Nintendo anunciou o Switch, lembra? Sim, sim. Então a gente não tinha o console. Ninguém tinha o console Era só um anúncio, um vídeo que a Nintendo colocou, etc. Ninguém sabia como é
1: que era. E a gente foi lá buscar o, o passado ancestral de portáteis da, da Nintendo. Nintendo para justificar o, o que, que significava o Nintendo Switch.
0: Agora é um pouco diferente porque não foi no anúncio do Mario Watson que a gente tá falando. A gente tá falando após ter jogado o jogo. O jogo já foi lançado. Ele foi lançado na última sexta-feira. Então ele tem... Alguns dias? Uma semana, mais ou menos. É, na, não na, na sexta-feira ontem. A gente tá gravando no sábado. Não na sexta-feira ontem, na outra sexta. Então tem uma semana... De Mario Odyssey, que aí tá todo mundo jogando, tem, a crítica já viu, já, já escreveu sobre, etc. E a gente já jogou o Mario Odyssey. Então a gente vai ter a experiência do Mario Odyssey pra tentar falar como é que a Nintendo chegou no jogo. Como é que foi esse caminho? Desde o primeiro Super Mario, do Donkey Kong e outras experiências que não são Mario, o que a Nintendo fez pra chegar no Mario Odyssey? Perfeito. Esse é Esse o assunto de hoje, mas antes a gente tem que
1: falar sobre outra coisa. A gente tem que fazer a genealogia da gonorreia. Da gonorreia? Isso, como ela foi, ficando cada vez mais forte ao longo até dos anos. Até a super gonorreia. Até surgir a super gonorreia. Ah,
0: é a história da gonorreia primordial <risos> até a super gonorreia dos dias de hoje. Exato. É importante. Não, não é isso, não. Não? Não, não. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Pixel e do debate de bolso. Ah, bom. É. O mecenato esclarecido e unificado do pouco e do debate de bolso é a chance que a gente dá dos ouvintes ajudarem os dois podcasts. Porque são dois podcasts, né? Além do Poco Pixel, que você está escutando agora, a gente também tem o um debate de bolso.
1: São dois podcasts, um Mecenato, uma Paixão. E... podia estar tá na capa, né? Do DVD, né? <risos> Quando sair pro DVD. Isso,
0: Direto para o DVD. A gente podia... Vamos lançar o DVD do Poco Pixel com a temporada toda. E podia ser um CD, né? É, mas é que o CD cabe pouco cabe uma hora, sei lá. Mas o DVD vai ter que ter imagens. Não, é tem... só o logo do Poco Pixel. Vai aparecendo fotos dos jogos que a gente tá falando. Isso, boa. A gente contrata um cara pra ficar escutando a gente. Aí ele fica colocando imagens. Gente. Tipo slideshow. Olha, olha. É tipo TV. filme do Al Gore. Acho que Acho que tem mercado. Tem mercado? <risos> acho que não. Mas pra gente não ter que lançar o DVD do Poco Pixel, a gente tem o um Mercenário Esclarecido. Que é uma maneira dos nossos ouvintes ajudarem a gente a manter os dois podcasts. E a gente dá em troca muito mais do que só a satisfação
1: e o calor no coração de manter os podcasts vivos. Já, já é, já é bastante coisa. Já, porque podia ser que, só isso. Ter quentinho no coração já é um dos motivos, um, um dos objetivos da vida.
0: Quantas vezes no dia você tem quentinho no coração?
1: É muito raro. Só quando eu vou lá
0: no apoia.se barra PocoPixel e coloco 10 reais. <risos> Você coloca 10 reais pra você mesmo
1: ou pra ter um quentinho no coração?
0: Não, 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 não. Eu não, mas os ouvintes do Pix eu fazem isso. Entendi. Aí dá quentinho no nosso coração, porque eles estão ajudando a gente. Não, dá quentinho no coração deles e a gente dá um, um agradecimento. A gente fica com gratidão. Boa, boa. É isso. É isso aí. E aí, além da gratidão, a gente também dá. Um grupo de Facebook que é o maior grupo de Facebook desde que o Mark Zuckerberg foi estudar lá em Harvard, Oxford. Eu não sei onde que o Zuckerberg foi estudar. Na faculdade. Na faculdade dele, nos Estados Unidos. É o melhor grupo que surgiu desde esse dia. É o grupo do mencionado conhecido no Facebook. Melhor grupo desde o Orkut. É muito melhor que o Orkut. Melhor do que aquele grupo que era de Litrão. Muito melhor. O <risos> Mania
1: de Perseguição por Boengues. <risos> A lua está me perseguindo. <risos> lhe ofereço essa manga. <risos> <risos> a, o, e a,
0: a comunidade que mais fez sucesso no, no Orkut que é. Odeio segunda-feira, né? É verdade. Que é realmente muito útil, né? Que as pessoas precisam discutir sobre o ódio delas à segunda-feira. Isso, tem, muita, tem, tem muito a ser dito sobre <risos> isso. <risos> Exato. <risos> muito melhor que isso é o grupo do Mecenado Esclarecido do Boco Pixel lá no Facebook. E também não é só isso. Além do grupo. A gente deixa vocês escutarem a gravação ao vivo do Debate de Bolso. É isso aí. E além disso, os podcasts chegam mais cedo para nossos mercenários. Exato. O Pixel chega toda segunda-feira de manhã. É mais pontual do que a... o jornal que você assinava nos anos 80, certo? Você assinava o jornal nos anos 80 e recebia o jornal na sua casa. E era um milagre. As notícias estão chegando até mim. Pensa, pensa só. Não é impressionante. Não é impressionante? O Pucupixel é mais pontual que isso.
1: Mas você pode receber ele
0: com anteci antecipação, com antecedência, se você faz parte do Mecenato Esclarecido.
1: Se você não sabe que oração... Você fica sabendo que horas são da segunda-feira, porque chegou o pouco pixel. Chegou o pouco pixel, exato. Mas se você é uma esclarecido, você não tem mais noção do tempo. Porque, porque você recebe muito antes. Porque às vezes no sábado você já tá ouvindo nosso podcast. No podcasts. sábado da tarde, sei lá, tá sem nada pra fazer. Põe, chega
0: lá o pouco pixel pra você escutar. É isso aí. Não é legal? Maravilhoso. É muito legal, então entra lá em apoia.se E é barato também. É legal e barato, né? 10 reais. É menos do que um suco de shopping. Exato. Em vez de ir no shopping, escuta o pouco pixel. Não, pode ir no shopping, só não toma o suco. <risos> vai no, vai no, no shopping escutando o Poco Pixel. O que você acha? Isso. Legal, boa. né? E aí vai no, tem, tem banco no shopping? Não? Ban, banco. Vai na fila do banco. Isso. Tem, tem shopping que tem banco. Então, você vai na fila do, do banco no shopping. Isso, escutando Pop Pixel. Aliás, a gente falou de, de fila de banco e vários ouvintes mandaram pra gente que estão, estou na fila do banco. Ninguém mandou a foto A foto, não, não, não. A gente pediu que está na fila do banco, mande a foto comprovando que você está na fila do banco. E mais ainda, mande a foto do comprovante bancário pra você mostrar que você não foi no banco só pra tirar foto pro pouco pixel. Você com... foi fazer alguma coisa mesmo lá no
1: banco. E tira, tira a foto do número da sua senha. E tá uma do
0: cartão e da
1: senha. Não adianta ir tá? visitar o banco como se fosse, sei lá, um, um monumento. Isso, só pra visitar. Vai, lá, aparece, tira foto e sai correndo. Não, não, tem que mostrar a, a, o número da sua, sua fila. Isso. Então, ninguém fez isso, mas todo mundo escreveu. Muitas pessoas escreveram
0: pra gente dizendo: Estou no banco, olha só. Olha só, hashtag tamo junto. É isso aí. Tem pessoas como o Danilo que vão no banco. vão na fila do banco. Idiotas onívos. <risos> É isso, o mercenário esclarecido. Entrem lá em apoia.se barra que você contribua pra gente. E também não deixem de escutar os podcasts da família B9 de podcasts. Que é uma tonelada de podcasts. Isso, não para de sair. Eu, o Carlos Mirigo ele coça a cabeça e pronto, sai um podcast novo. <risos> é impressionante o que acontece com a família B9 de podcasts. É muita criatividade. É muita criatividade, muita sabedoria, é muito podcast. Então entrem lá em b9.com.br podcasts. Boa. É isso? É isso. Então vamos falar do Mario Odyssey Vamos, vamos lá. Partiu. Super Mario Odyssey tem sido pra mim uma experiência... Acho que foi a maior experiência que eu tenho com videogames no ano, assim. Em 2017. É, tá gostando muito? Gostando muito. É muito bom. Tô sendo um pouquinho injusto com o Zelda, porque eu joguei ele uma hora de Zelda.
1: É, a gente fez ao contrário. Eu joguei... Muito tá pouquinho do Watson, horas de... mas tô tá jogando muito Zelda. É,
0: exato. Uma hora a gente faz um episódio sobre o Zelda. Boa. Mas eu tô jogando muito o Mario Watson e tô muito feliz. O Mario Watson é um jogo incrível, emocionante. E eu acho que ele é um jogo que tem alma pouco pixel, por vários aspectos. É... Não só porque ele faz referência direta ao Super Mario Bros. original, com... Músicas que ele resgata do Mario, Mario Brothers original, com várias, vários lugares em que você vira um personagem 2D, sprite, pixelado, igual o Mario Brothers do original. Do Nintendinho? Do Nintendinho. Várias... É, o, é, o, é o sprite do Nintendinho? É o sprite do Nintendinho. É, que muda só as cores, porque no Nintendinho o sprite do Mario era marrom, esquisito. <risos> Aí ele muda as cores, ele, ele readapta as cores, mas... É o sprite do Mario 1. Não é o sprite do Mario 3 ou do Super Mario World. Não, não. Porque é sprite... o Mario já é bonitinho e gordinho. É não, não, né? não. É o sprite do Mario 1 original. Então ele faz várias referências. Mas não é só por causa disso que eu fico emocionado quando eu jogo o Mario Watson. Eu fico emocionado porque todo o jeito do jogo, o que você tem que fazer, é um jeito pouco pixel. É um jogo que... Parece o Mario 64, assim, não só na mecânica, mas também nos objetivos que você tem que cumprir, etc. Com concessões aos jogos modernos que eu já vou comentar em seguida. Então, o Mario Odyssey tem sido uma experiência incrível pra mim nessa última semana. Eu tenho jogado ele o máximo que eu consigo, obviamente... Teve um feriado agora que me deu mais, muito mais tempo do que eu teria normalmente. E eu tô jogando bastante o jogo. E ele é muito, 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 muito legal. Provavelmente é a maior experiência de videogame que, que eu tive nesse ano. E eu não tô sozinho. A imprensa especializada toda tá laudando o Mario Odyssey como obra-prima, etc, etc. Em, em
1: número de resenhas máximas... Nota 10? Ele tá empatado só com o, o Zelda... Zelda... O... o Bafo do o Selvagem. O Bafo do Selvagem... <risos> O Breath of the Wild. Uhum. Então eles estão empatados é a Nintendo concorrendo contra ela mesma pelo jogo do ano.
0: Sim, mas eu eu,
1: eu joguei muito pouco
0: o Zelda. Uma hora fiquei fascinado. É um jogo incrível e ele tem ele é totalmente diferente do Mario Odyssey. O Mario Odyssey ele ele é um jogo mais pouco pixel no sentido de que ele tem ele ele finge que ele está no mundo aberto mas não está. As fases são fechadas relativamente bem fechadinhas. São pequenas, não são, não são fases grandes. Tem esse, a história de chefão bem demar demarcado. O boss da fase, etc. E, e ele, tem, ele te pega na mão pra você fazer as coisas. O Zelda é muito mais mundo aberto no sentido moderno. Não, sem
1: dúvida. O Zelda, ele tá bebendo numa série de influências que o Zelda original causou na história dos videogames. Uhum. Então o Zelda original causou, de certa maneira, Skyrim. Sim. E aí o, o, o Zelda Legend of, o, o Breath, o Breath of the Wild, Wild não tem a o menor, a, a menor receio, o menor pudor de pegar o Skyrim e usar isso a seu favor. Uhum. É, Shadow of Colossus foi inspirado diretamente pelo Ocarina of Time. Na, nas palavras do Fumito Eda. Uhum. Aí o Zelda vai lá e pega o Shadow of Colossus e reapropria pro jogo. Sim. Então é, tem muito mais menções a jogos modernos do que o Mario Odyssey. Que parece estar tá muito mais numa estrutura de... Fase, Isso. objetivos claros, simples. Então ele tem,
0: ele tem algumas coisas que ele pega nos jogos modernos. Por exemplo, as fases têm mapas. E os mapas mapas apontando para o próximo objetivo. Isso parece um Arkhan, assim, parece que eu tô jogando Arkhan City, sabe? É, tem um mapão e tem um mapão aí. e um dedo falando assim, ó. Você tem que vir pra cá, porque o teu próximo objetivo é esse. E aí eu me sinto também no Arkan, porque tem um monte de side quests. Você esbarra nos personagens do jogo e eles conversam com o Mario. Então, por exemplo, numa fase. Um dos primeiros mundos é o mundo do deserto. É, tem um táxi com o capô aberto, assim. Aí o humano, que é um humano que você vai ter muito mais contato com ele numa fase posterior, do, não o personagem, mas esse tipo de ser humano fotorrealista, assim digamos assim, um ser humano um ser humano mesmo é, que vai ter no Metro Kingdom que é onde tem lá uma réplica de Nova York etc tem esses humanos, você interage com esses humanos que são bem maiores que o Mario, né? Ele é pequenininho, ele olha pra cima, assim, é muito engraçado. É, o Mario é... Agora nós sabemos, o Mario não é um ser humano. O Mario não, ele... é um alienígena bizarro. Ele é um alienígena bizarro. E... E ele interage com esse cara que tem um, tem um táxi com o capô aberto. E aí ele fala, oh, meu táxi quebrou e eu não consigo enxergar em Metal Kingdom. E aí tem uma side quest. Você pode entrar na side quest e ajudar o cara a consertar o táxi. Ou... o o pastor que perdeu as ovelhas. Eu perdi minhas ovelhas. E aí você tem que achar as ovelhas dele e trazer as ovelhas dele pra ele. Mas Não desse... faz parte do jogo isso. Não, são objetivos totalmente a, alheios. Feitos pra você ter jogabilidade Pra você jogar o Mario Odyssey de novo. Porque o, os mundos... Você vai abrindo os mundos e você pode voltar pros mundos que você já teve. Inclusive você nem precisa de resolver, to... resolver o vilão do mundo. Se você coletar as, as, as luas suficientes você consegue viajar para o próximo mundo. Então ele fica meio aberto, assim. você, você pode voltar. Isso lembra muito os jogos, os, jogos é, de open world atuais, tipo Arkham da Vida, coisas assim, que você vai tendo side quest, vai jogando do teu jeito o jogo. Porém, tem vários momentos que ele pega na tua mão e te força um caminho específico que lembra mais um
1: jogo, um jogo antigo. É, mas se você pensar, por exemplo, no Super Mario World, existe um mapa e as fases vão ligando-se umas às outras até que você chegue no final. Uhum. Você não precisa fazer todas elas. Não. Você só precisa fazer as que fizer, ligarem uma linha até Sim. a última fase. E várias fases no Super Mario World Tem mais do que uma solução Se você, aquelas fases Onde tem os fantasmas Se você descobre uma porta, você sai por um lado Mas uhum. se você descobre uma outra porta, você sai por outro que vai te levar numa nova sequência De, de fases Sim. Que você não precisaria saber ao princípio Você não precisa pegar todas as moedas Você não precisa pegar todas as estrelas Você não precisa abrir todos os segredos Pro, pro, pro mundo das estrelas essas coisas ficam fechadas, guardadinhas ali para quem quiser retornar nessas fases sim. e de ter algum fator rejogabilidade. Exato. E eu acho que o Mario Watson mantém isso vivo. Sim, sim. Total.
0: Tem um monte de segredos e, e, e como jogos novos, você aperta um botão e ele te fala quantos segredos você tem para des descobrir naquela fase. Ele, 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 ele aperta um botãozinho lá onde tem o mapa ele fala, você tem 65 itens que você pode descobrir aqui. Ou
1: seja, os segredos continuam aí mas agora ele te avisa quantos eles são. Exato. Ele te dá um guia pra você não ficar procurando a esmo ah, Isso, loucão, porque né? os jogos antigos não tem isso. Você hum. vai jogando e vai
0: descobrindo. No Mario Odyssey você sabe que são 60 e poucos que um dia você vai conseguir descobrir todos e pronto, acabou, fechou. É uma concessão. É uma isso. Con... Mas ainda. Tem várias concessões. O Mario Odyssey por exemplo, não tem vidas. O, o você, quando morre, você perde 10 moedas. Você vira o Sonic, mais ou menos. Então, engraçado que muito comumente quando você faz o um respawn, quando você volta para um, um... você morre e volta para um checkpoint que você descobriu e tal, é, ele te coloca várias moedas perto do... De onde você começa de novo. Pra você nunca ficar sem moeda, é Você isso? sempre tem moedas. Então, você morreu, perdeu 10 moedas. Quando você volta, na tua frente já tem mais 5 moedas. você já ganha algumas das moedas que você acabou de perder. Então, isso. Então, um jogo é um jogo infinito, igual, sei lá, o Uncharted, que você pode jogar um milhão de vezes, você, não... você morre e começa de novo, não tem problema nenhum mas ele te come moedas como se fosse uma piscadinha que ele te dá lem lembrando lá de antigamente, quando tinha um número,
1: um número limitado de vidas. É mesmo, o Super Mario World tinha um número limitado de vidas. Mas tinha lugares que você ia que você sempre conseguia vidas a mais. a mais. Então, o jogo não quer te punir monstruosamente. Ele, ele não... nunca te pune. Ele o não Mario Odyssey que... não, não nunca te pune. Ele não vai te dar game over, como, como daria no Ninja Gaiden. Mas ele ainda faz essa referência à punição. Isso, ele te tira moedas e fala: tô te punindo de alguma maneira. É um tapinha maneira. na mão, é uma referência a um game design antigo, que não... agora ninguém mais usa. Mas o que acontece no Mario se você perder todas as suas moedas? Nunca aconteceu comigo. É, comigo também não. É, então tipo... Você, aos
0: poucos, ele vai te dando tanta moeda e, e no começo é tão fácil que você já acumula bastante moeda sem perder, sem nunca morrer. E ele, ele tem energia também, né? Ele é o um Mario que tem energia. Ele lembra o Mario 2. O Mario 2 tem energia. Ele não fica pequeno, né? Ele, ele, ele perde energia. É, o, o Mario 64 também. O, exato. No Mario, no Mario Odyssey você tem energia e quando você leva três golpes lá, quando o terceiro golpe você morre. Ou você cai num buraco e morre direto. Ou você cai numa água gosmenta lá, assassina, que te mata instantaneamente. Mas é, é, na maioria das vezes você tem muita chance de continuar jogando. Tem poucas fases que você fala, essa é uma fase difícil. E, por exemplo, na cidade de Réplica de Nova York, você entra na cidade, ela tá dominada pelo Bowser e você tem uma fase, é um jogo. Quando você resolve o problema, ele deixa você ficar na cidade sem jogo, só com, em puzzles, um monte de puzzles. A cidade se transforma de um, um palco de jogo, em que você tem uma linearidade, que você tem que ir do ponto A até o ponto B, Perfeito. igual um jogo antigo e se transforma num mundo aberto em que você tem uma cidade aberta com um monte de puzzles que você tem que resolver na cidade. Então ele tem do, dois jogos ao mesmo tempo no mesmo cenário. O que é bem esperto, porque ele tá brincando com uma jogabilidade antiga de... Fase 1, 2, 3, chefão final. Perfeito. E mundo aberto, em que você tem um monte de coisas pra fazer na cidade
1: e você vai descobrindo, brincando. É, você não abandona a ideia de vida, não abandona a ideia de punição, não abandona a ideia de linearidade das fases. Exato. Não abandona a ideia de ter segredos, de ter coisas que você não precisa fazer ainda. Mas faz essas menções a, ah, olha, toma o um mundo aberto, toma a mecânica de puzzles. Exato. Você sempre vai ter vida suficiente, moeda suficiente pra continuar tentando. Porque é um jogo novo. É um jogo novo. Hoje a gente não tem tolerância
0: à, à frustração. É, não nesse mesmo nós Mesmo nós que somos jogadores antigos, pouco pixel, quando a gente joga um jogo novo, a gente espera que a gente vai avançar nele o tempo inteiro, e nunca vai ficar bloqueado, travado. Sim. Mesmo que a gente
1: falou do Cuphead no episódio passado uhum. Você morre mas você... O Cuphead é um jogo muito mais pouco pixel do que o Mario Odyssey Com certeza, e mesmo assim Assim que você morre, você começa de novo A fase simplesmente Recomeça, não, dá game over. não vai dar game over Começa tudo desde o começo uhum. sabe? Não, esse tipo de coisa não existe mais Não existe mais a tolerância pra isso Porque eu acho que não, é uma, não tem Nada a ser ganho com esse tipo de frustração uhum. Você simplesmente cria uma barreira Que é tempo É o seu uhum. tempo de começar de novo então o Mario te dá o tapinha na mão, tira as suas moedas, mas não vai te colocar uma barreira de tempo. Começa outra vez o jogo desde o começo. Desde o começo. É, Ninguém tipo. começa desde o começo
0: nenhum jogo moderno.
1: É, e por isso você tem as fases. Né? Você começa esse objetivo outra vez.
0: É, e, às vezes, e milhões de checkpoints. Né? Tem milhões de checkpoints que você, você, você abre o checkpoint e você pode te teleportar de um checkpoint para outro. né Que é um, como se fosse sei lá a base do Batman no Arkham. Né? Você Simplesmente aperta o um botão, uh, você vai para o outro lado. Para não ter que ficar andando todo mundo para chegar é no lugar. Mas para
1: ser como o formato de mapa, em que você simplesmente escolhe
0: a fase que você quer jogar. Exato. Então é engraçado, nessa cidade urbana réplica de Nova York, que é New Donk City é... você se sente quase num GTA, que tem uma cidade meio aberta, só que você percebe rapidamente que ela é bem pequenininha. Entendi, não, tem... não, não é objetivo né? É, não... você, até, você até tem veículos de vez em quando, você pode andar de lambretinha na cidade, o que é bem charmoso o jogo é muito charmoso, na verdade né? ele é todo bonitinho faz referências a jogos antigos você entra vira beatmap do Mario 1 você fala com a Pauline. A Pauline era a que você tinha que resgatar no Donkey Kong do Arcade, lá de 82, sei lá. Ele é todo charmosão, divertido e... Realmente é uma experiência que, pra quem é jogador das antigas, que nem a gente, são emoções novas que surgem quando você joga. Eu acho que um jogador novo que não conhece as referências acha o um jogo muito legal,
1: mas saca pela metade. acho que esse é o ponto. Você ainda acha que faz sentido pra alguém que não conhece essa história, que não tá familiarizado com a mecânica e a jogabilidade do Mario 64, que não pega as referências de... não só estéticas, mas de game design dos Marios antigos. Você ainda acha que é um jogo que dá pra pegar agora e aproveitar? Dá, dá. Uma criança nova. Isso. Ele é muito bonitinho. Então, ele, ele obviamente, ele é
0: feito por um público infantil. Ou infantilizado. Porque tudo é muito fofinho. ele Você percebe que o Zelda é, tenta ser mais adulto, mais duro, assim. Ele tenta trazer um mundo mais realista, né? O Mario é muito fofinho, é tudo muito bonitinho, ele parece um, um desenho animado da Disney, um, fofinho, assim, tudo gostoso, tem vontade de abraçar todos os personagens. <risos> é realmente um mundo muito gostoso de se estar, né? Então ele é feito para um público infantil, esse público infantil vai se divertir muito com o Mario, ele vai se divertir que ele grita... Que ele pula, e tem os bichinhos e você,
1: você controla os bichinhos é um jogo lúdico é, e, o, e o, o formato das fases o, o formato mais curto a criança Isso. pode pensar um objetivo de cada vez Exato. não precisa fazer tudo não, não, precisa não precisa dar conta de todos os desafios é
0: fácil de entender o que você precisa fazer é, tem várias coisas que ele te deixa sozinho um pouco Se você travar um pouquinho, assim, tipo, alguns minutos Ele já começa a apontar setinhas pras coisas que você tem que fazer Então, assim, digamos que você tem Um segredinho no... Sei lá, num postezinho lá Se você fica olhando pro poste e não sacou ainda Aparece uma setinha cima do poste Tipo, ele não fala, mas tem uma setinha Se você ignorar mais ainda O chapéu, o teu chapéu, o teu boné O Cap virou um personagem independente agora, né?
1: Ele fala, por
0: que, que você não tenta fazer isso? <risos> Já faz um
1: tempo em que a Nintendo é muito preocupada com a acessibilidade dos jogos. Então, Zelda, o Cardinal of Time, ficou famoso pelo... Hey, listen! É a fadinha, né? A fadinha aponta a tua solução de todos os problemas. E eu acho que se tem uma coisa que o Mario Auto se acertou, é tornar o jogo acessível. Mas não de cara. Continuar tornando ele alguma coisa que... A criançada alguém... criança joga com prazer e fácil, se diverte demais. E vai aparecer uma setinha, vai dizer o que você precisa fazer Isso. e pronto. Mas manter um, um jogo que tá numa outra camada, escondido pro jogador comum. Então não sei se você viu, ficou bem popular na, na internet essa semana os pro-players, os jogadores que são espetaculares em Mario, usando a física do jogo pra conseguir pulos que levam eles pra lugares que não estavam previstos. Aham, uhum. não, não vi ainda. Então quem domina os pulos triplos e toda a física da coisa, consegue dar saltos que passam por cima do cenário. Legal. E... A, a gente tá acostumado a ver em jogos modernos, se você passou por cima do cenário, você quebrou o jogo. O jogo tá quebrado. Eu lembro no, no Alan Wake... Que o personagem tem um micro pulinhozinho. Uhum. Aí se você subisse numa uma, uma escadinha de caixas e desse um micro pulinhozinho, você conseguia chegar numa parte que não tava prevista. Aí o que, que o jogo faz? Te mata. Você pula 15 centímetros de altura e assim que você ah! toca no chão ele morreu. Uhum. Porque você quebrou o jogo, não queria que você fizesse isso. O Mario Watson não. O grande jogador vai lá, dá super pulos, passa por cima do cenário e o que, que tem em cima do cenário, fora do jogo, esperando por ele? Moedas. Só moedas. A Nintendo colocou moedas ali, dizendo... Eu Parabéns. esperava que você fizesse isso. Parabéns. É tipo o Warp Zone do Mario 1, né? Exato. Você passa... Pulei pula... pra fora do cenário, entrei no letreiro, e o que eu descobri? Warp Zone. O Mario 1, você passa, literalmente, por trás das informações do HUD. Por é, trás das da informações tela. que estão na tela. Você tá num lugar que você não deveria estar. Tá. E ao invés de você ter a sensação de que você quebrou o jogo... A sensação de que você fez uma coisa maravilhosa Sim. e que a Nintendo previu isso e tá te parabenizando. Exato. Então, o jogo pode ser acessível para as crianças, mas tem todo um mundo escondido que só se você der os melhores pulos, se você tiver as melhores sacadas, você vai ter acesso. Uhum. E eu acho que isso é talvez o que mantém para mim a sensação de que o Mario Odyssey é um tipo de jogo pouco pixel. Ele é mesmo. Que nos anos 80 e 90, a gente vivia no mundo dos segredos dos jogos de videogame. Uhum. Qualquer jogo que você estivesse jogando, você ficava de olho pensando, pode ter um segredo. É o easter egg, né? Tem um ovo de páscoa escondido no, no meu jogo. Será que eu consigo passar por trás desse cenário? Uhum. Será que eu consigo pular pra cima daquilo ali? E você tava sempre esperando que o game designer tivesse programado escondido alguma ele. coisa, sim. É, não, não, não é por acaso, eu não vou quebrar o jogo Eu vou parar num lugar mágico em que eu vou ser não, recompensado sim. E no Super Mario World Você consegue passar por trás do cenário sim. Por trás das moitas Isso te leva para coisas As próprias fases dos fantasminhas Você faz coisas que não estavam planejadas A princípio E aí você abre uma nova porta que te leva a uma nova fase e eu achava aquilo muito emocionante. O jogo nunca quebra na minha mão. Pelo contrário. Ele é um, um mundo de mistérios que se você descobre, você vai ser recompensado. E isso não existe mais. O encontrar um segredo no Uncharted, é você, ao invés de virar pra direita, você vira pra esquerda e tem um, um tesourinho. Você pega ele e vai, vai pra casa. É sempre explorar o cenário, porque uma, tem uma, um cantinho ali que vai ter um achievement. Não é essa coisa de eu sou muito bom, eu consigo fazer uma coisa muito difícil e eu vou parar fora do cenário. Eu vou, eu vou parar no, no buraco escuro. E aí lá tem alguma coisa pra mim. Então isso acho que é a coisa mais pouco pixel da uhum. jogabilidade do, é do Mario Odyssey. Não, tem muitas coisas pouco pixel
0: na jogabilidade do Mario Odyssey. Eu acho que a, a principal é que fica muito claro, é que o Mario Odyssey ele é uma, a continuação espiritual do Mario 64. É ele é o Mario 64. Ele é o mesmo motor, ele dá os mesmos pulos, e tem a mesma jogabilidade. Ele é. É o, ele é o Mario 64 de novo. No sentido de que o jogo deixa de ser um jogo de plataforma e vira um jogo misto em que talvez existam coisas de plataforma, mas também existam um monte de puzzles que você tem que resolver. Perfeito. De coletar objetos. Coisas de Mario 64 mesmo. O motor básico do jogo, do, do Mario Odyssey, é você conquistar X, cada fase tem um número específico, de luas poderosas, Power Moons, que abastecem a tua nave, que chama Odyssey. O Mario Odyssey é isso, é a nave que o Mario usa pra ir de mundo em mundo. É um, tipo um balão dirigível, assim, uma coisa assim. E ela, ela precisa, essa nave precisa de ter X luas pra poder se ela ligar e você poder ir viajar para outro lugar. É o combustível da nave atual da lua. Então você tem que coletar essas luas. Se você termina o objetivo da fase, que é matar o vilão ou não, isso é outro, outro problema. O teu objetivo principal é capturar X luas. E vira um jogo de puzzle. Então é bem, é bem comum você resolver o vilão, você segue o que ele pede, ele fala, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. E você vai lá, encontra o vilão, mata ele, e ainda falta oito luas pra você achar e aí você vira um mundo aberto, vira o GTA, aí você fica caçando, onde que tem a lua, aí você fica e aí ele, ele a lua tem, a cada lua tem nome, então cê, cê, tipo, você tipo conquistou a lua tal, tá, a lua não sei o quê, a lua escondida atrás da montanha, a lua que tá embaixo da terra, a lua que tá atrás da moita, assim, tem uns nomes assim, e todas
1: coisas muito bem é puzzle, segredos, cada uma né? dela,
0: cada uma das luas é um puzzle diferente, e tem puzzles muito bem, bem sacados, só que tem muito mais luas do que o que você precisa.
1: Então você não precisa resolver todos os puzzles. Isso, então o, os mais simples, os mais óbvios vão ficar acessíveis pro jogador casual. E quem quiser dominar a física do jogo e parar nesses lugares secretos vai pegar todas as luas. Então é, é em tudo igual ao Mario 64.
0: É um jogo de coletar itens, de você capturar itens, itens suficientes pra você passar pra próxima, pra próxima sala onde tem outros itens que você consegue de outro contas outras mecânicas. Outra coisa que é igual ao Mario 64 é a interação com os, os bichos do cenário. Os bichos do cenário nunca são aleatórios, eles não estão lá só para te fuder. Eles têm um sentido de estarem ali. Eles interagem com você de um jeito que permitem você conseguir os itens que você precisa pra passar de fase. É, você
1: precisa usar eles pra
0: modificar o cenário Isso, de alguma maneira. exato. Então no Mario 64 você tem que... É, você interage com os bichos de um certo jeito pra conseguir resolver os problemas. No Mario Odyssey você pode interagir com os bichos mas você também pode incorporar nos bichos. É a diferença do jogo. Momento exorcista. Momento bombagida <risos> do Mario. <risos> Você joga o seu chapéu e ele e você se transforma no bicho que você atingiu com o chapéu. E aí você começa a enxergar o jogo assim. Você vai jogando e você começa a olhar pra todos os, os,
1: os inimigos e falando
0: esse é um cara que eu acho que eu posso usar ele pra fazer alguma coisa.
1: E como esses personagens, eles interagem com a física de maneira diferente, né? Isso. São jogabilidades distintas. Cada um tem uma jogabilidade diferente. Você não pode ficar preso só na física do Mario. Não, não é suficiente. Você tem que pensar quais são as jogabilidades possíveis de outros personagens Exato. pra acessar lugares que
0: eu não conseguiria. E em vários vilões aparecem bichos aleatórios no meio da fase que são você precisa de usar, porque é a mecânica que de derrota o vilão, o boss, o chefão da fase é a mecânica do animal que você vai incorporar, do bichinho do monstrinho que você vai incorporar. Então você 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 vê que apareceu o vilão e tem lá também os monstrinhos não, é, não são inimigos, são, você tem que usar os monstrinhos Perfeito. pra derrotar o vilão e, Mas, até que o Mario ele é o, não é o Mario, o Mario é 800 tipos de coisas diferentes no jogo e, e
1: mais uma vez o uso que você faz deles na maior parte do tempo é óbvio, você usa esses personagens porque, claro que existe um puzzle que precisa que você tenha incorporado um monstrinho uhum. a graça tá em você pensar pra fora da caixinha como é que eu posso usar essas criaturas pra conseguir outras luas e outros segredos que não são os que eu, eu preciso pra fechar o jogo? Sim. É, então, existe muita quando coisa... Já o jogo? já fechei o jogo,
0: no, no, não aconteceu ainda comigo, mas a, a pessoa fechou o jogo, ela volta, ela começa de novo pra poder fechar todas as luas, não sei o quê. e aí ela tem que aprender coisas que ela não precisou aprender quando fechou o jogo.
1: A usar os monstrinhos de jeitos que ela não tinha pensado antes. Acho que tem uma coisa que liga todos os Marios. E talvez por isso que esses Marios de nova geração, como Mario 64 e o Odyssey, sejam tão impressionantes. É fascinante ver alguém fazer 100% do jogo. Uhum. Sempre é. Porque Mario 1, Mario 3, Super Mario World, Mario 64 e Mario Odyssey, ver alguém fazendo tudo é ver alguém que domina a física por completo, controla aquele corpo do Mario de uma maneira que você nem imaginava que fosse possível para resolver uma série de, de, de cabra-cabeças que você nem sabia que estavam lá. Uhum. É, tipo, é, é puro segredo. E a outra coisa que une todos esses jogos É quão maravilhoso é ver alguém fazer speedrun Ah, sim Eles são com certeza os melhores jogos speedrun Porque ele é um parkourzão, absurdo, ele né? Ele é um parkourzão absurdo Se você dominar a física Você consegue fazer pulos E cortar caminhos de maneiras que um jogador comum nunca imaginou Sim E tá aí o Odyssey mantendo essa linhagem É, total então, E aí eu faço a pergunta O que aconteceu
0: no meio do caminho Entre o 64 e o Odyssey Que a gente perdeu essa... Você acha mesmo que o Odyssey recupera as bases do 64 e ignora o que aconteceu no Sunshine, no Galaxy? Não, o,
1: ele, ele é muito próximo do Galaxy. Muito. Porque é. o, o Galaxy, no fundo, ele é um, um Mario 64 que explora com controles de movimento. Uhum. E tem gente que odeia esse controle de movimento, mas eu acho que eles são muito bem implementados no Mario Galaxy. E o Mario Galaxy foi um sucesso de, de crítica, sem dúvida. É, tipo, Muito provavelmente ele é o jogo melhor avaliado do Wii. Do Wii. O, talvez o, o problema do, do, do Mario Galaxy é que ele não oferecia nada muito diferente, nada muito novo. Era exatamente o Mario 64, só que em planetas redondos, em fases redondas e com pequenas variações de física e de gravidade. gravidade, é. Isso. Eu acho que o, o, o Mario Odyssey sai melhor é, propondo coisas novas, o... A, o... Pouco que existe de mundo aberto e a interação com os novos personagens e a, o momento Pombagira. Uhum. Mas o Mario Odyssey também tem mais noção histórica. Tem, ele fez referências o tempo inteiro. mas Que é muito típico da nossa época. Sem dúvida. A nossa
0: época é uma época de referência. Na época do Galaxy, não há 10 anos atrás, não, não era tão forte de vamos lembrar o Mario antigo...
1: E acho que o, o próprio Switch existe nessa chave. Uhum. Ele é um videogame da Nintendo que tá tentando não só recuperar o passado portátil dela mas que também tem noção de, olha, eu sei que você gosta dos nossos personagens uhum. eu sei que você gosta do Mario e do Zelda que você jogou quando você era criança venha jogar aqui de novo tem uma, uma, uma
0: hora que o, o você consegue ativar lá o Odyssey sei lá a nave, e aí você vai pra, pra outro mundo e aí você para e tem uma encruzilhada, tem dois mundos que você pode escolher e aí o, o chapéu fala ah, a famosa hora em que o caminho se divide em dois <risos> perfeito, ele faz essas, brinca essas brincadeiras, essas referências, na Cara,
1: né? É, a gente vê muitos jogos hoje que querem ser completamente modernos, inovadores e no fundo o que eles fazem é esconder as referências uhum. é esconder de onde eles vieram Sim. eu acho que o Switch não tenta esconder de onde ele veio e o Mario Odyssey, ele é o até agora o Mario mais bem sucedido em mostrar de onde ele veio Sim. Ele, é um, ele é histórico, não no sentido de que ele vai entr entrou pra história porque tem ótimas notas, ele é histórico no sentido de que ele se coloca dentro de uma genealogia uhum. de uma linha do tempo Sim, explicita
0: isso. Quando você entra no cano e vira um personagem de 8-bit, é tão bonitinho porque ele continua 3D, né? Ele vira uma coisa chapada 2D, só que ele tá numa parede, e a parede é 3D. Ainda existe um mundo 3D e você sendo 2D na parede. E aí, é... a música que tava tocando antes vira a música 8-bit também. Não Perfeito. é só o gráfico, a música também. E é quando você morre, o som que faz é o som do Mario 1, quando você morre. Não o som do Mario novo, do Odyssey, que é um som relacionado, tem uma batida de tambor também, assim sabe? Então, tem vários puzzles que lidam com a dualidade entre o 2D o 8-bit e o 3D, porque... É, uma, é um mundo dual em que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo e você tem que resolver no, no, no 2D para depois sair e ir pro 3D. Tem vários puzzles muito legais Perfeito, nesse sentido. É. E ele, eu, eu não sei se teve em outros jogos anteriores essa, essas referências tão diretas não, ao primeiro Mario. É, é um
1: jogo que o tempo inteiro lembra que é um hum. jogo. E faz isso apontando para outros jogos é em que verdade. eles fizeram. E isso é, é uma sensação que a gente quase não tem mais. Eu lembro da gente jogar Super Mario World Quando a gente era muito menor E o tempo inteiro a gente tá fora do jogo Analisando ele como se ele fosse um... Uma criatura ser secada uhum. O que acontece se eu tentar isso? Sim, sim. O que acontece se a gente tentar passar aqui por trás? E quando a gente aciona esses, esses quadrados Vermelhos, será que não abriu alguma coisa na outra fase? A gente tava o tempo inteiro Olhando aquilo como se fosse uma máquina Não, não existia ainda naquela época Essa tentativa de que você fosse, Emergisse no jogo uhum. De que você tem se preocupasse com a história. É. Já falo sobre isso. Ninguém quer salvar a princesa. A gente quer ver essa máquina funcionando é. e descobrir como é que eu posso fazer ela funcionar melhor. Sim. A gente queria fazer speedrun da fase e ver quem era melhor nisso. Uhum. É, é um outro tipo de dinâmica. E o Super Mario Odyssey é um jogo da nostalgia. Porque passa essa mesma uhum. sensação se considera jogo, se olha como jogo e se coloca numa história de jogos Sim. a imersão tá em, tá, tá em outra coisa
0: não, não é, é, é... deixa eu comentar sobre storytelling acho que é uma coisa importante uma... eu até comentei isso no episódio passado lembra que eu falei, estava curioso com o Mario Watts e queria saber como o Nintendo ia encaixar o storytelling nisso, se seria mão pesada ou mão leve ah, o meu diagnóstico até agora eu não terminei ainda o jogo eu joguei basicamente só nos últimos dias por causa do feriado e, nos últimos... e muito pouco nos, outros... nos dias anteriores a meu, meu diagnóstico até agora é que, em, a princípio, ela pegou leve no storytelling, mas tem vários momentos que a Nintendo reconhece que ela está em 2017, que ela reconhece que o público quer um storytelling pesado e ela faz interferências diretas à tua jogabilidade por, conta da, por conta da história. Eu não sei se eu posso contar mesmo o que acontece, mas tem um momento em que você acha que está indo para uma direção porque você escolheu aquela direção. Uma escolha te dá uma escolha. É, dá, é, uma, é uma escolha que você fez, e aí o que acontece? Há uma interrupção na escolha você tem que você acontece uma boss battle que surge do nada que a Nintendo enfia na tua frente por conta da história Entendi. e aí essa boss battle gera uma fase que você não estava planejando ir você não tinha escolhido mas você é obrigado a cumprir os desafios naquele lugar porque a, a narrativa te jogou ali mas legal não então não... tem um storytelling pesado também mesmo num jogo tão pouco pixel, nostalgia e física, só mecânica, como o Mario Watts.
1: Mas não é você assistindo uma história. É você sendo forçado a jogar uma nova fase que surge por causa da história. Ah, Tem uma história que você assiste, então tem um
0: videozinho. Você, você tem uma boss battle. Aí depois da boss battle tem outro videozinho que te joga numa fase que você é obrigado a jogar. Entendi. Então é uma storytelling leve... Mas que de alguma maneira ele, ele é disruptivo, porque eu que tava indo pra um lugar e aí ele me joga pra outro por causa Entendi. da história.
1: Ele força uma mudança em termos de, de gameplay, de jogabilidade. Exato,
0: exato. E é bem feito. É legal. Você não se importa com a história. O Bowser vai se casar com a Princess
1: Peach. Ninguém liga pra isso. É o trope mais batido, banal e bobo. Você do tem que impedir universo. um casamento.
0: Isso aí tem em toda a novela das Seis. <risos> Né? basicamente é. existe toda uma linha de, gê de gênero de ficção que é baseado em interromper casamentos alheios. É o que você vai fazer no Mario Odyssey também. Não, ninguém liga, mas ele usa essa historinha volta e meia pra interromper o que você tá fazendo pra você jogar uma fase diferente, coisas desse tipo. Perfeito. E no final, o, o, o Odyssey gera pra mim coisas que eu, eu, eu senti muito no GTA, que é uma sensação de... Puta, passei por uma aventura memorável. Eu lembro de quando aconteceu coisas. Eu lembro quando eu tive uma certa ideia e resolvi uma coisa. Eu me lembro quando o personagem me, me, me forçou para um
1: caminho. Eu fico relembrando das aventuras que eu tive no Mario Mas são aventuras mais abstratas, né? Elas não são, elas não são ligadas necessariamente a uma narrativa.
0: Sem narrativa nenhuma. Totalmente abstrata. Totalmente exploração. Inclusive, o... tem vários momentos em que o jogo recompensa a exploração. Ele te mostra uma coisa... Aí você entra, aí ele te mostra outra. Você entra, ele te mostra mais uma terceira. Ele, você entra. Aí no, no final ele te dá uma lua. É um, é um presente que ele te dá pra você ter explorado tudo aquilo que eu te mostrou. Eu entendi. Você chegou até aqui, então eu te dou uma lua. E ele tem ele tem No você... fundo é um segredo. É, é você um ficar seg... explorando até achar um segredo. Se você desiste no meio, você não ganha a recompensa. Mas se você f... explora até o final, você ganha a recompensa, que é a lua. E ele te deixa isso bem claro. Muito legal. Inclusive, tem. tem... Tem um mecanismo que tem, a ver com, que tem muito a ver com jogos de celular, que é você vestir o teu personagem com uma roupa. Então o Mario... Você pode vestir ele com várias roupas. Tem, cada mundo tem uma loja. Aí você entra na loja e você compra
1: roupas e chapéus pro Mario. E que associado ao, ao sistema de tirar foto, tá gerando coisas engraçadíssimas na internet, Isso, né? Isso, você tem um sistema de tirar foto que não é só a captura do Switch. Que o o é. Switch tem um sistema
0: muito fácil de capturar a imagem. Você aperta o botãozinho e ele manda pro Facebook. É automático. É vídeo, você segura o botão um pouquinho, ele, ele grava um vídeo e manda pro Facebook. É o que é muito legal. É, é realmente muito bom. Mas... Ele tem, o Mario tem um outro sistema de captura que você pode mudar o ângulo da câmera pra você tirar fotos realmente cinematográficas, assim, do que tá acontecendo, da ação que você tá jogando. A roupa ajuda nisso. Porém, tem vários puzzles que ele só você só consegue ir pra frente se você tiver vestido apropriado. Entendi. Você tem que estar tá vestido de um determinado jeito pra poder avançar no puzzle. É só... Então se... ele pega uma coisa que é feita, tipo, caça-níquel de jogo de celular. São bobagemzinhas. e enfia na jogabilidade. Você precisa resolver aquele puzzle pra passar de fase? Não, porque você consegue uma lua de outro jeito. Mas é, é legal, você, você encontra aquilo, troca de roupa, resolve, ganha uma lua, você se sente feliz, assim, ah, legal, eu entrei no espírito da brincadeira. No final, tudo parece uma grande brincadeira de criança, uma de fantasia, que você tem que cumprir coisas, e não sei o que. Uma gincana gigante. É,
1: é um outro tipo de jogo do que a gente tá acostumado modernamente. Porque é um jogo que não se leva a sério uhum, não, não, de jeito nenhum né? tipo, ele, ele, ele é uma grande coletânea de desafios aleatórios e se você não tiver dificuldade com qualquer um deles ele não é obrigatório você passa pro outro Exato, e tanto faz tá tudo certo. então tipo, não, não tem nenhuma seriedade só recompensa em termos seriedade se você se esforçar e quiser que, que uhum. seja mas ele faz todas essas coisas serem significativas. Sim. Então não é sério, mas é significativo. Uhum. É prazeroso, funciona direito, você sente sente recompensado por ter continuado com aquilo. Exato. E é, é incrível como hoje em dia as produtoras têm medo de fazer esse tipo de jogo. Elas acham que esse tipo de jogo vai ser desconexo ou banal, em que que não parece filme. Acho que é no fundo as
0: produtoras acham que os jogos têm que se parecer cada vez mais com filmes.
1: A história não vai não vai sustentar. Que você não vai sentir nenhum tipo de alegria de ter vencido um desafio se eu não tiver atrelado a uma recompensa em termos de história. Uma
0: história espetacular, uma cena espetacular.
1: Os produtores têm muito medo, muito medo.
0: O Mario simplesmente te recompensa assim, ganhou uma lua nova, aí o Mario dá um pulinho.
1: Pronto, não tem isso, cena espetacular. Isso, porque são recompensas dentro do jogo, dentro da jogabilidade. Você se sente bom por ter feito isso, é, uhum. é diferente. Mas acho que os produtores têm muito medo... De fazer coisas, se esforçar para fazer coisas que os jogadores não vão ver. Por que, que você colocaria um grande desafio de, de jogabilidade como um segredo que a maior parte das pessoas não vai perceber na, na sua jogatina linear e movida pela narrativa? Uhum. Então não se faz. Então o, o Mario toma uma série de riscos. É um jogo que olha pro passado, é formato de fase curta, é um monte de bobagem, não tem uma narrativa forte que une as coisas. É e super infantil. É super infantil e a maior parte das coisas tá ali como segredo. Se você quiser explorar e descobrir. Muito esforço foi colocado pra te colocar meia dúzia de moedas fora do cenário pro super salto. Uhum. Mas é, a Nintendo mostra que quando você faz isso de maneira bem feita, todo mundo fica engajado. Engajado no desafio proposto pelo próprio jogo. Não na história dele, não no assunto dele, não na, na relação dos personagens. Mas é, é o tipo de jogo que não se faz. É extremamente arriscado. Não é...
0: E, e, e engraçado que tá me dando um prazer que eu não tinha com videogame há muito tempo. Por causa desse tipo de jogo que se diz jogo, que se coloca como jogo, que fala oi. Eu sou uma gincana. E você tem que conseguir bandeirinhas e bolinhas que eu espalhei no cenário. Eu como se uma como coletânea fosse o de mini-jogos, né? Entreten... Sabe aquele cara que entretém as crianças no acampamento? É isso. <risos> o Mario é isso. O... Não o personagem Mario, mas o... o jogo Mario é isso. Ele espalhou é, presentinhos no cenário e as crianças têm que encontrar. É coisa mais... Arque... É, entretenimento de acampamento possível. E é tão bom, é tão recompensador, tão gostoso. É a mais gente... legal do que ver o Drake pulando da montanha. A
1: gente desacostumou. A gente eu gosto, da, eu, eu me sinto é, interessado pela história do Drake. Uhum. Eu, eu, eu tô lá dentro, eu quero ver a relação dele com aqueles personagens. Eu torço por ele e fico triste com ele quando ele se aposenta e fica velhinho. E eu, eu, eu fico emocionado com tudo que tá acontecendo ali. Eu entendo isso. Mas a relação com o jogo é muito diferente da relação que você tem, quando eu não tô inserido na história. Eu só quero o próximo desafio de jogabilidade. Eu quero resolver o próximo puzzle. E acho que eu, um não precisa inviabilizar o outro. Eu acho que existem espaços nos joguinhos para que essas duas coisas aconteçam. Mas é que o, o que o Mario Odyssey propõe, e esse é o motivo pro qual ele precisa olhar pro passado, é uma coisa que não se faz mais. Uhum. Em que os, os game designers têm muito medo de investir tempo e dinheiro.
0: Você acha que uma, uma outra franquia nova que não seja o Mario conseguiria fazer isso? O Mario parece que ele é uma muleta boa pro game designer poder fazer jogos que olhem pro passado, que sejam só diversão pura, que sejam um divertimento de acampamento. É, uma franquia nova teria muita dificuldade, eu acho, de, de criar uma desculpa nesse sentido. Quantos, quantos personagens infantis que geram jogos que são só gincanas que existem hoje? Tirando o Mario, talvez o Lego, os jogos da Lego.
1: É, os jogos da Lego são super narrativas e tenta passar a história inteira no é. filme. Né? Eu acho que seria muito mais difícil sem assim, a desculpa que o Mario permite. Mas é. o fato de ser de
0: ter jogadores velhos que nem eu, que nem você, que jogava, a gente jogou o Mario lá no Nintendinho, que, que vai jogar agora. A gente tá
1: disposto a, a ver o que ele tem a oferecer. Que a gente
0: não liga de ter um personagem fofinho, com bichinhos coloridos, fazendo coisas fofas na tua frente. Eu, Ninguém eu vai que... falar assim
1: o que você tá fazendo coisa de criança? Não, é o Mario o Mario é da minha época. Eu acho que isso ajuda muito. Mas eu acho que não é o fundamental. Eu acho que o fundamental é que a jogabilidade seja muito bem feita. Uhum. Então, se surdisse uma franquia hoje que fizesse essa proposta de olhar para uma jogabilidade do passado, mas a jogabilidade fosse prazerosa em si, as pessoas iriam perceber. Uhum. As pessoas saberiam. Talvez não fosse, não tivesse esse apelo de marketing que o Mario tem. Porque o Mario é acessível pra absolutamente todo mundo. Como personagem. Sim. Como marca. Então, mas eu acho que é... ele tem o um poder de deixar as
0: coisas mais agradáveis pra qualquer jogo. Sim. É kart, é tática de. De, de atirar nos bandidos. Não sei o quê. Se tem o Mario, você gosta mais, você fica mais disposto a
1: jogar. C sem dúvida. Mas eu acho que a vitória do Mario Odyssey tá na jogabilidade. Tá em fazer que isso funcione. A maior prova disso tá em a gente olhar um pouquinho pro passado e ver o que não deu certo. Que é o Mario Sunshine. Por exemplo, vamos contar sobre Por... o Mario Sunshine. O Mario Sunshine é o um Mario. E a gente olha pra ele com carinho. E ele tá lá no... Você quer gostar. Você quer gostar. E você olha pra ele lá no mundo da praia. E fala, nossa, que bom é é E olha como a água é bem feita no GameCube. Mas aí quando você mostra a jogabilidade, e a jogabilidade do Mario o Sunshine é muito travada e muito focado no uso daquela física da, da água, porque na verdade, enquanto a Nintendo está sempre interessada em usar o Mario como aula de game design para todos os estudos da geração, o Mario Sunshine é uma aula sobre técnica. Não é sobre game design, é sobre dá para usar física assim, dá para usar a água dessa maneira e não sobre game design. E então é super truncado, super focado no uso de água, não é divertido e o mais importante. É muito bugado. Numa época pré-patch. Uhum. Não existia internet pra você ir lá é, e consultar é o, o jogo. É o lá que você tinha que ter. Eu, o meu primeiro contato com Mario Sunshine foi uma hora de jogo com três puzzles que quebraram completamente. E tiveram, a gente teve que reiniciar o console. Aquilo ali afasta todo mundo. N ninguém, ninguém em sã consciência joga Mario Sunshine e fala caramba, que ótimo jogo, super polido, tudo funciona, olha que delícia. Eu me sinto recompensado por ter feito isso e chegar num lugar secreto. Não, porque os lugares secretos do Mario Sunshine são coisas que quebraram. É super comum você atravessar o chão e simplesmente começar a afundar em coisas. Sabe? É, é uma linha muito tênue entre o, eu estou fora do mundo do jogo e descobri um segredo e eu estou fora do mundo do jogo porque, porque isso quebrou. quebrou. Uhum. É o Big Rigs, né? É, precisa ter uma intencionalidade. Porque você sente que você tá explorando uma coisa que alguém criou pra você. Uhum. Caramba, eu tô fora do jogo, mas alguém fora do jogo colocou isso pra mim. A moeda deixa explícito, né? Então, não basta ser o Mario. Não basta. Não, não, é personagem fofo, a gente quer gostar. Ser um console Nintendo já te, coloca numa sensação de nostalgia. Porque a Nintendo tem uma, uma longa história. Mas não é suficiente. A jogabilidade precisa funcionar em si mesma. E o Mario é uma proposta disso. Vamos fazer um jogo que a jogabilidade funciona em si. Uhum. Sem nenhuma desculpa, sem nenhum trope complexo, sem nenhum tipo de narrativa em relação de personagem. A jogabilidade funciona sozinha, então vai funcionar. É isso. O Mario Odyssey é isso. É isso. E o Sunshine não é. Uhum. E eu acho que a... Agora ele se beneficia de estar tá no, no momento em que a gente está disposto a olhar para a história. O Pixel não existe por acaso, né? A gente está vivendo um momento em que... Uma época em que as pessoas querem revisitar o passado dos videogames. E o, o, o Mario Galaxy teria sido um sucesso ainda maior se fosse lançado hoje. Mas o, a gente está vivendo um momento histórico muito bacana para que o Odyssey brilhe. E acho que esse é o motivo pelo qual ele vai vender bilhões vai, de cópias e vai. vai vender o Switch. Gente, o sem problema, dúvida, sem o dúvida. Mario só não vendeu mais porque na semana de lançamento o Switch esgotou. Sumiu das prateleiras. Uhum. Então tem, ainda tem cópias do, do, do Mario que estariam, estariam saindo se as pessoas se tivessem se acesso tivesse um ao console. console. Exato.
0: A Nintendo não consegue resolver o problema de suprimento de, de dela, né? Ela não
1: consegue fabricar nunca videogames na, na escala que as pessoas querem consumir. Nunca. Mas é, é o momento certo. Ele, tem, ele é o jogo certo, o momento certo. Momento em que a Nintendo está disposta a olhar para o passado de maneira inteligente, se apropriando disso e colocando nisso um gosto novo, e as pessoas estão dispostas a olhar para o passado e relembrar das coisas, e entender a história desse jogo. E é por isso que funciona. Muito bom.
0: Você acha que o, o Odyssey tem descendência? Ele vai conseguir gerar novos jogos? Mario? Ou, ou o Mario vai ter que se reinventar de novo? Vai ter que dar uma nada como foi, é, como demorou para sair dos 64 para chegar no Odyssey de novo, vai vai também ter uma um desvio nesse cam nesse caminho agora no, nos próximos jogos dele, porque vai ter, ele tá tendo um puta sucesso. O, o Switch é um console que tá vendendo muito bem. Sim. Ele vai, ele é um sucesso, ele funcionou, a Nintendo deu certo com o Switch e vai ter mais Mario, talvez não no Switch, mas talvez no console seguinte. É,
1: eles vão ter que tomar uma decisão. Porque eles podem seguir o, o rumo do Wii. O Mario Galaxy foi... único? Foi... Não, ele teve Mario Galaxy 2. da ah, mesma sim. geração. É que eu pensei no New Super Mario Bros. Wii, né? Ah, entendi. Que, que muda totalmente. Totalmente. É, o, o, no Wii, eles fizeram o Mario Galaxy 2, que é simplesmente o mesmo jogo, com novos puzzles, novos desafios. E é possível. O é muito bem com o Odyssey 2. Dá, dá pra fazer com... O Odyssey 2 parece Odyssey. o console, né? É, o existe. Odyssey 2, é. Então... Daria pra fazer isso. Mas eu não sei se isso seria uma boa ideia. Uhum. Porque acho que as pessoas querem um Mario que seja mais inteligente do que isso. Que olhe pra mais coisas, que proponha novas coisas. Eu acho que não vai rolar um novo Mario nesse, nesse Switch... Pelo motivo de que existem pessoas esperando outras franquias da Nintendo que ainda não, não foram feitas. Entendi. Então falta o Smash Bros, falta o Kirby, falta o Pokémon, Kirby, falta, um Pokémon falta a Samus. o ah, a... Metroid, né? O Metroid. Eu acho que a... a Nintendo vai ter que colocar esforço para que outras franquias existam antes de repensar no próximo passo do Mario.
0: Quais são os próximos jogos, então, do Switch que deveriam existir? O, Va... o Smash
1: Bros. já foi anunciado, né? Sim, mas sem, sem data. Eu não... Ninguém tem ideia de quando Vai rolar. Vai. É, acho que o, o Kirby, se eu não me engano, tem data data marcada. Uhum. Metroid nada. Ninguém falou sobre Metroid. É, pode ser pode ter Donkey Kong.
0: Donkey Kong, né, que é uma franquia importante. embora... A Nintendo nunca tem explorado diretamente
1: né, o Donkey Kong, nem né? sempre era a Rare, né? Então, tem coisas que precisamos estar no console Nintendo. É Pokémon? Ninguém falou nada até agora, né? Ah, comentaram que vai sair um Pokémon pra Switch. Ah, é? É tudo que a gente sabe. Vai sair algum Pokémon? Algum Pokémon pra Switch vai sair. É, parece que é um Pokémon com a experiência completa, com a experiência que seria do, do, do portátil. Um RPG é. de capturar os Isso. bichinhos, né? E, o
0: que faz todo sentido, é um portátil
1: nesse momento lançar um novo Mario que faça exatamente o que o primeiro Odyssey fez não, não, vai né?
0: demorar, se for lançar vai demorar, mas
1: seria pro final da geração uhum. é... mas eu acho que se eles forem espertos, eles, eles repensam algumas coisas perfeito é, conversa com o passado, ver quais outros elementos o eu Switch consigo pegar do isso, Mario, vamos 2.
0: encerrando o papo falando do Switch. O Switch tem essa cara do Odyssey, essa cara de olhar para o passado, resgatar os títulos, resgatar as jogabilidades, criar um mundo em que é só diversão mesmo, que não precisa ter a história é muito complexa e que não é para ser cinematográfico,
1: que nem o PlayStation 4 ou o Xbox One se propõe. É porque eu acho que essa experiência funciona muito no portátil. Essas experiências mais curtas, jogabilidade pura, em que você não precisa ficar lembrando a história, então funciona e muito no portátil. Eu não sinto diferença de, de de jogar o Odyssey no portátil ou na televisão. Porque faz sentido. funciona é muito mesmo. bem nos dois. E acho que esse é o um motivo pelo qual tantos jogos independentes estão rolando no Switch. Uhum. Porque são experiências que remetem a jogos pouco pixel. São os ninjas, né? Eles chamam de ninjas. É... Né? Os Indies são sempre jogos que, que tentam conversar mais com a história. Né? São sempre jogos mais pouco pixel. Uhum. E... O Switch virou a casa pra eles. Sim. Seja, o Vita foi antes. Uhum. O PS Vita era o lugar que todos os índios estavam. É os indies e essa jogabilidade pura tem mais a ver com a experiência portátil e como o Switch é muito versátil você pode pensar em outros tipos de experiência que não sejam necessariamente portáteis mas que também funcionem como portátil perfeito então acho que o Switch é um console que tá, aponta para uma certa nostalgia ele é um console para quem gostava de videogame antes e ficou um tempo distanciado perfeito da, da mídia legal muito bom Falamos sobre o Odyssey? Falamos sobre o Switch? Falamos. agora a Descobrimos fica... a genealogia dos dois? Espero que sim. Acho que sim, né? E a gente fica devendo agora a genealogia do, do, Zelda. do Zelda, o bafo do selvagem. É, o bafo do
0: selvagem. O bafo do selvagem é, é tenso mesmo? É fedido? Eu, 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 ainda ainda não, não chegou no eu, selvagem. Eu não encontrei esse selvagem aí. <risos> esse selvagem Procurei com muito lugar e não achei esse selvagem pra dar um, um
1: tic-tac pra ele. <risos> um house preto pro selvagem.
0: <risos> Vamos pro high five. High five. Hi-Fi! Hi-Fi é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente deixa o discurso e vai para a poesia. A gente vai fazer listas, listas, porque o povo gosta de listas, sabe? O, o, povo.
1: o povo. O povo, sabe esse entidade? <risos> <risos> o povo. Essa entidade suprema, o, Isso, povo. o povo. O
0: BuzzFeed descobriu que é o povo <risos> gosta de listas. Então a gente também quer fazer listas aqui no Poco Pixel. Boa. Toda semana a gente faz uma lista diferente, compara as nossas listas. E essa semana, qual que é o tema da nossa
1: lista? A gente vai falar sobre as maiores cagadas da história da Nintendo. A
0: gente falou sobre o Switch, sobre o Mario Watson, sobre o legado da Nintendo, como como que ela consegue revolucionar e ao mesmo tempo trazer a tradição de volta, etc. Agora a gente vai continuar falando da Nintendo, só que pro lado negativo.
1: Isso. É bom, porque assim a gente esquiva as acusações de que a gente é nintendista, nintendista. cego. É. Justo, justo você, nintendista? Eu não
0: sou nada nintendista. <risos> você rompeu com a Nintendo, lembra? Co você carta, mandou uma carta. Uma carta
1: pública no <risos> você... lançamento do GameCube. <risos> você
0: né? pensa uma <risos> carta pública rompendo relações <risos> com a Nintendo. <risos> ah, é sensacional. Não. É, é ridículo, mas quando eles publicaram, ficou público mesmo. Ficou né? público, é. A gente vai falar sobre as grandes cagadas da história da Nintendo. As vezes que ela tomou os pés pelas mãos e fez besteira. Isso. Pode ser de tudo, qualquer tipo de besteira. Eu me concentrei meio que em dois tipos de besteira. Diga. A besteira que afeta o usuário, afeta a gente, como. Consumidor da Nintendo. Ok. E as besteiras de negócios, que a Nintendo afetou a si mesmo. Ela... Nossa, eu fiz várias dessas. É, é então tem esses dois tipos basicamente. Semana passada eu que comecei a ali minha lista, então você começa agora com o seu número 5. Eu confesso que eu tenho bem mais do que
1: cinco itens. E aí eu tive que escolher. A Nintendo fez cagada, hein? Eu tive que escolher qual era Ei, o quinto Nintendo. aqui, porque tinha vários, vários lutando pela, pela quinta colocação. Mas vamos lá, número 5. Número ok. Meu número 5 é a falta de internet no GameCube. <risos> É assim, já existiu o Dreamcast Sim. que tinha inaugurado os consoles com acesso à internet pra você jogar online. Sim. Já existiu o PlayStation 2, com o seu modemzinho lá, pra você jogar, mesmo que não fosse uma experiência boa como a do Dreamcast, dava pra fazer. Aí me lançam o GameCube, que não tem o um modem. Você precisa comprar o um modem à parte. Ah, ele tem um modem externo, né? Você precisa comprar um modem externo, enfiar numa entrada bizarra que tem lá no console para jogar nada. Fantasy Star Online. É, <risos> basicamente só isso. É isso. A Nintendo não colocou nenhum recurso online em nenhum jogo first party que eles lançaram. Ou seja, ninguém tinha motivos pra comprar o um modem. Mas posso,
0: sem querer adiantar os temas, mas sem adiantar também, a Nintendo, ela, teve, ela tem uma relação muito ruim com a internet. Ela resolveu na minha opinião, ela resolveu isso só agora. O Switch é um console plenamente adaptado à internet. Ele funciona muito bem online. Mas antes, era complicadíssima a relação da Nintendo com a internet. Eles
1: falaram o tempo inteiro sobre como ninguém queria jogar online. As pessoas querem jogar no sofá, sentadas é... com seus amigos. Em que planeta eles vivem? <risos> Em marcha, as pessoas queriam sentar no sofá. Sofá? O que é sofá? Ninguém mais tem sofá. E não faz nenhum sentido. O GameCube tinha um jogo online, a Nintendo não lançou nenhum jogo online pra ele, então as produtoras também não lançavam. Claro. E ficou aquele único console offline no meio de uma geração de jogos online. É ridículo. É ri... Não é ridículo?
0: É ridículo, é ridículo. É uma má relação da Nintendo com a internet resolvida só agora. Isso. E hoje eu preciso dizer que eu acho o jeito como o Switch usa a internet é muito melhor do que o Playstation, por exemplo. Mesmo? O meu jeito de usar a... a a internet pra ver a loja pra comprar jogos é, e, é bem melhor, muito melhor na Nintendo do que na Playstation, mas muito é que, melhor
1: mas é que você não joga com pessoas online porque quando você faz parties, você faz grupos com pessoas pra jogar alguma coisa uh. o Switch faz tudo externamente você tem que baixar um aplicativo no seu celular ele vai juntar vocês via celular é, e fazer a voz por lá Pode ser. Então é, Isso é ruim. Coisas no, no Playstation... É, é tudo Resolve nativo, tudo nativo, Você né? é. vai lá, pede pra jogar com alguém, simplesmente junta e tem já, já tem acesso Mas a Mas a experiência
0: online em geral do Playstation é bem sofrida, ah, tudo lento. A, lo a lojinha... O é. vídeo,
1: você clica no vídeo e ele vem horroroso por minuto. E de repente ele fica em alta definição. É, né? a, lo a lojinha é tensa. É. Mas é agora que a, a Nintendo agora tem uma política de internet. O que faltou muito durante Finalmente. muitos Não Gente, o, G o GameCube não podia não tem internet naquela geração. Sim. Então é meu número 5. Número 5, muito bom. Meu
0: número 5 é um pouquinho antes no tempo e é um é uma cagada misturada entre cagada pro usuário, pro consumidor e uma cagada para a Nintendo em si. OK. O meu número 5 é o fato da Nintendo ter deixado terceiros fazendo jogos do Mario e do Zelda no 3D. Uh, não, na verdade o Zelda e o Mario, que a, li a Nintendo licenciou para terceiros, foi no CDI da Philips e não no 3DO, que foi um consórcio liderado pela Panasonic, mas que tinha uma arquitetura meio aberta. Então todas as vezes que eu falar, e que o Danilo, coitado, ele foi na minha onda, né? Toda vez que a gente falar 3DO, você vai escutar CDI, combinado? Valeu!
1: Você está falando da parceria Nintendo com a 3DO. Exatamente.
0: Que caralho que aconteceu que a Nintendo deixou os caras fazerem jogos do Mario que são
1: horríveis! Não são horríveis. São a pior merda já vista v nos videogames. Exato, o que é aquilo? O que é aquele Zelda? Não, é um Zelda baseado. Na estética do desenho animado americano do Zelda. Exato. Então a estética já é medonha e o jogo tá tentando ser um desenho animado. Exato. E aí a jogabilidade vai é um completamente quebrada pra manter aquilo funcionando. Exato. Vai, vai
0: pra, pra qualquer lugar. Vai pra casa do chapéu. e Não existe jogabilidade. O Mario virou um, tipo um jogo de que hoje não caberia nem no celular. Não, imagina. É... Nem no celular você teria um jogo daquele. Mario Hotel, não sei o que, de cartinhas. Olha, é indescritível como que alguém consegue pegar as duas maiores franquias não foi que eles pegaram, ele não pegou o Kirby e o Metroid deu pra alguém fazer, ele, a Nintendo pegou as duas mais importantes franquias dele vírgula, as duas mais importantes franquias do videogame como um todo, são todos os dois, dois os dois personagens mais, mais influentes da história do joguinhos e deu pros Zé Mané fazer uns jogos que deixariam Qualquer pessoa absolutamente envergonhada e
1: embaraçada. Por que isso? Então, sério, a Nintendo já fez consoles questionáveis. Mas eles são famosos por fazer jogos impecáveis Exato. com as suas franquias. Mesmo em consoles complicados e tal. Aí você vai lá e deixa o pessoal fazer jogo pro, 3, pro 3DO. Do tipo CD-i, não é?
0: É, não, é pro, pro 3DO. O que é aquilo? Não, não faz nenhum sentido, pra mim é a quinta maior coisa, a coisa mais absurda que a Nintendo fez na história dela, a quinta maior foi deixar esses caras horríveis
1: mexerem nos jogos do Mario e do Zelda. Medonho. Medonho, medonho. Oh. É, Seguindo sugestões dos nossos queridos ouvintes, eu vou simplesmente informar que a parceria da Nintendo com a 3DO está, está na, na lista. minha lista, mas você não vai saber onde. Ok, tá bom. Tá <risos> bom. Perfeito. Teu então, número 4. Meu número 4 é a Nintendo ter escolhido ter cartuchos no Nintendo 64. É o
0: meu número 4 também. Jura? Uhum, é certinho <risos> o número 4. É cartuchos do Nintendo 64. Já
1: existia há dois anos. O PlayStation 1. A sensação é que existia há milênios do PlayStation 1. <risos> São dois anos do PlayStation 1 rolando. A Nintendo já tava faz, com todos os acordos com a Sony Pra que o próprio Super Nintendo tivesse CDs Sim E aí quando eles finalmente lançam o console deles É cartucho. Dois anos depois é cartucho E aí você tem as piores texturas da história do homem Que textura? Não, tem, não é textura É e... cor chapada Não você... dá nem pra chamar de textura aquilo É medonho E aí você tem incríveis sons como Midi. Hey listen e só, e ninguém fala, e ninguém tem voz, e aí as grandes produtoras não podem lançar os jogos pra, pra esse console, não, porque, porque tá todo mundo é. já na geração storytelling, porque né? esse CD do Playstation é, tipo, basicamente o multimídia, multimídia que tinham
0: prometido pra todo mundo, não é? Vamos para uma experiência multimídia, com Sim. áudio com vídeo, com
1: jogos com tudo que tem direito E aí o que afundou de vez a Nintendo e que a gente precisa lembrar que o Switch não vai ter sucesso, mas durante muito tempo se falou sobre a Nintendo parar de lançar console e ficar focado em portátil e em software. Exato. Foi o fato de que o 64 perdeu a Square. Eles perderam o Final, Final Fantasy. Fantasy. É. E... Tava todo mundo louco pro Super Nintendo porque tinha os melhores RPGs. Aí você sai o 64, o 64 não pode ter RPG. Porque não cabe, é um cartucho. Ninguém mais quer fazer RPG daquela maneira. Todo mundo quer ter voz e músicas orquestradas. Exato. E horas e horas, centenas de horas de bobagem. E não cabe no 64 centenas dá, de horas de
0: bobagem. Não dá, os vídeos não, não cabem. É isso. Simplesmente cartucho arruinou o 64, na minha opinião. O 64, a gente já falou sobre ele em 200 mil episódios do Poco Pixel. Ele é um console ao mesmo tempo um fracasso porque ele não, não indicou caminho nenhum pra Nintendo. Ele te, ela teve que começar do zero depois do 64. E vendeu pouco. Vendeu pouco. Colo, colocou pouco, teve eles numa situação ruim de mercado. Teve lá uns 50 jogos, assim, sabe? Tipo, bem complicado pra Nintendo.
1: Porém, é um console que deu milhões de jogos incríveis, assim. É, você enche duas mãos de grandes clássicos da história dos videogames. E todo o resto é, é lixo. É fracasso. É. Então, e, e muito... Muita a culpa disso é por, causa, por conta do, do cartucho.
0: Por que que... Acho que a Nintendo não entendia a tecnologia. Ela é nitidamente muito conservadora em termos de tecnologia. A Nintendo é engraçado. Ela é inovadora no, na experiência do jogo, etc. É, foi... Mas no hardware em si, no, no, no equipamento, ela é super conservadora. Vamos, assim, tipo... vamos, vamos repensar isso daqui a uns números. É, é verdade. A gente vai falar mais sobre isso mesmo. Esse é o teu número 4 e é o meu número 4 também. Isso. Então até então, na hora do teu número
1: 3. O meu 3 a gente já falou, eu não preciso falar mais nada. que é? É o Mario Sunshine. <risos> você não lança um jogo. Você não lança um jogo do Mario quebrado. Quebrado. Uma hora de jogo eu atravessei o chão e fui parar no limbo. Fiquei preso numa parede Um pedaço do corpo do Mario Ficou preso numa parede Não conseguia mais se mexer Eu tive que resetar E numa terceira vez A câmera pirou E ela ficava dando espiral Ao redor do Mario Cada vez mais rápido Até uma hora que Ou a gente desligava Ou a gente vomitava <risos> Esse era o Mario Sunshine Quebrado Como é que você lança Um Mario quebrado? É verdade, é verdade. E outra Nem é jogo de lançamento
0: Demorou Demorou é? pra sair esse bagulho E é, saiu esperando. Assim, regaçado
1: é. Num console <risos> offline já entrou atrasado no, 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 no mercado? Não, ninguém comprou, tá ninguém
0: quis foi um desastre. Mario Sunshine é ofensivo. É, não é tão ofensivo quanto o Mario do 3DO mas... Não, mas
1: é muito ofensivo esse é o meu número 3. Esse é o número 3?
0: Meu número 3, ele é totalmente diferente desse. <risos> muito <risos> diferente de Mario Sunshine. Acho que realmente... Eu não coloquei Mario Sunshine na minha lista, mas realmente é... Acho que você é não jogou, né? Tipo, é, é, é desesperador. É um... Não, eu joguei um pouquinho, mas é desesperador. O meu número 3 é, tem a ver com o que a gente acabou de falar. Que a Nintendo é muito conservadora com relação a hardware. Então, o meu número 3 é o hardware do Wii U. Uh, por que que eles lançam um console tão... Underpowered, pra competir com os que estavam chegando ainda, que nem tinham sido lançados ainda, Playstation 4 e o Xbox One. Eles lançaram um brinquedo de criança e a, 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 com, antes dos competidores lançarem coisas
1: que eram revoluções que iam resolver toda a vida das pessoas. Acho que o povo vai te dar razão. As pessoas ficam muito bravas com o com quão um fracasso o Will foi. Mas eu entendo a Nintendo. Você entende a Nintendo? Eu entendo a Nintendo. <risos> O Wii ganhou sendo um console muito mais fraco do que o resto da geração. Mas ele tinha um não selling era...
0: point. O Wii não era nem HD. Sim, eu sei, mas ele tinha um negócio de movimento que ninguém tinha. Sim, mas... O aí... Wii U
1: não trouxe nada. Ele era só o Zibo. A, a Wii U pensou assim, ok, vamos ter uma, uma nova sacada de jogabilidade, que é a tela. Vai ter uma tela no seu, no seu controle. Que foi super mal explorada, que na verdade era mas, uma ideia ruim. Mas enfim... Eles acharam que seria legal, que seria uma boa ideia... Que Transformar isso... o controle num trabet de criança. E que as pessoas vão migrar do Wii pro Wii U. Tanto é que eles, eles não fizeram pra primeira vez. Eles não abriram mão do nome. Virou Wii. Continuou sendo Wii. É. Porque o Wii foi um console tão bem vendido. Acho que o mais vendido antes, da história. É, acho que perde só pro Playstation 2. E aí, o, era só as pessoas migrarem. Sai do Wii, vai pro Wii U. Elas têm uma nova jogabilidade legal. Pra jogar aquele jogo de esconde-esconde. Do... do... <risos> em ao invés de ter esportes né que é cultura é, de movimento tem tá aqueles minigames lá que você fica sim, jogando esconde-esconde um jogo cara consegue de, ver jogos de jogos de festinha né? e... Não precisa ser poderoso pra isso. Precisa ser barato e acessível. É pensa o timing. Você lança um console de criança, de tablet,
0: que não tem jogo, falando, oh, third parties, confie em mim. Aí as third parties olham e falam, peraí, mas tá sendo lançado agora o Playstation 4 e o Xbox One eu vou perder tempo fazendo meu jogo para esse console que não tem, tem um terço do poder de processamento e gráfico? Então, mas eu... é,
1: é que o momento histórico agora é, é mais fácil. Mas o Switch tá na mesma questão. Se mas você assim... foi
0: lançado depois.
1: Mas o Switch ele é... traz uma
0: coisa diferente: que é ele é portátil, ele cabe na TV, ele, você pode jogar na festinha com o stand usando os controles separados. O Switch não
1: pode lançar, não pode rodar os grandes lançamentos. Não vai rolar a geração. É, ele é o FIFA... O FIFA 17 ele é tipo FIFA 12. É, então, ele, o, o NBA dessa geração, eles têm que cortar as texturas, tem que cortar a iluminação, tem que fazer um monte de concessões.
0: Até jogos mais simples fazem concessões. Você pega o NBA Playgrounds lá, que tem no, eu tenho ele tanto no Playstation quanto no, no, no Switch. No Switch você sente ele diferente.
1: Ah, então. Mas é que eu quero jogar ele
0: portátil. Eu entendo que eu perca coisas. Então, eu a quero grande jogar portátil.
1: A Nintendo sempre acha a grande sacada vai fazer as pessoas abrirem mão de grande poder. E eles acharam isso com o Yu também. E eventualmente eles Mas erraram. ele não tinha. Ele não era portátil. Ele não era nada. Ele só era ruim.
0: <risos> e aí como que você vai justificar pra pessoa, olha, não vai ter os jogos do momento... É, é, e compra agora, em vez de você esperar mais 5 meses e comprar o PlayStation mas,
1: 4, ó, sabe? Mas sabe que é o problema? Vários dos jogos do, do Wii U são bons o bastante pra serem repassados pro Switch, tanto é que a gente tá recebendo. Sim, o Mario Kart, o Mario é um, Kart, um exemplo, o, o Fast o, a, a RMX, BMX, que uh -huh. é aquele, aquele jogo que bebe no f zero uh -huh, Então a gente, a gente tá herdando no Switch os jogos do Wii U. Os jogos eram bons, eles estavam lá. É, é que, é que as, o console, não é as tinha tentativo
0: nenhum. É, nenhum. Era um console de mesa pior do que o que ia ser lançado em breve. Exemplo do iPhone. O iPhone, a Apple lançou ao mesmo tempo o iPhone 8 e o iPhone 10. O iPhone 8 ele era é igualzinho aos iPhones anteriores, só que com um processador um pouco melhor. O iPhone 10 é totalmente diferente, porque ele não tem botões, você usar o rosto pra desbloquear, uhum. a tela ocupa todo, toda a frente do, do aparelho, etc, etc. Aí a, a Apple lançou o iPhone 8 com, tipo, um mês e meio antes do iPhone 10. O que aconteceu? Ninguém quis comprar o iPhone 8, todo mundo ficou esperando sair o iPhone 10. Faz sentido. A é. mesma coisa a Nintendo. A Nintendo lança o console dela Underpowered meses antes do PlayStation 4. que as pessoas fazem? Espera um pouco e compra o PlayStation 4. É, eu entendo. É
1: que eu acho que eles acharam que era outro público. Eles que eles fazendo outra coisa, que eles iam herdar o pessoal do Wii. E não rolou. Não rolou pessoal. Não, foi um desespero. O pessoal migrou. É, exatamente. Esse foi o número 3. Mas pensa, oh, Zelda, o bafo do Selvagem, roda no Wii U. Sim, tem. Ele tem a versão é, do Wii U. Então... É. Tem grandes jogos, é só que ninguém quis o console.
0: Exato. O problema é o console, por isso que eu escrevi. O hardware do Wii U. Boa. Uma decisão de
1: hardware. Então número dois. o número 2. O número 2 é a Nintendo não sendo conservadora, uh -huh. e a Nintendo fazendo o pior hardware que ela já fez na vida. Que é... É o Virtua Boy. É o meu número dois
0: também. Sério? Uhum. <risos> são duas coincidências. O número 4 e o número 2 são
1: idênticos. Okay, o Virtual Boy é inexplicável. Ué, o Virtual Boy é inexplicável. Porque ele tenta ser portátil, porque não é um bagulho que você enfia na cabeça. Mas eu, eu tenho uma explicação diferente pra ele. Depois eu comento. Mas ele não pode ser portátil porque ele é puta pesado. Então ele vem com um tripé. Não, ele é horrível pra ser portátil. Imagina. Então você tem que encaixar ele numa mesa. Sim. Você tem que sentar numa mesa, colocar o tripé na mesa, encaixar sua cabeça nele como se estivesse fazendo um exame oftalmológico. E isso é
0: exatamente é uma uma máquina de exame só que você não pode ficar sentado, nem de pé. Você tem que ficar meio de quatro jogando aquela merda, por causa que o, o tamanho dele não é apropriado pra nem de pé, nem
1: de sentado. <risos> tem que ficar meio, de, meio de, de cócoras. É, exato. E aí você faz tudo isso pra conseguir jogar um jogo que para ser 3D, tem que ser vermelho e preto. Exato. Então, pra mim, esse é o problema. Você falou que a Nintendo foi
0: super ousada em termos de tecnologia e lançou o Virtual Boy. Pra mim, ao contrário, ela queria uma experiência ousada e usou uma tecnologia velha de 3D vermelho e uns equipamentos muito grandes e muito pesados. Ela não tinha tecnologia suficiente pra experiência que ela queria. Não tinha, né? Era impossível. Era impossível. Eu, eu, eu brinquei com o Virtual Boy e é a pior experiência possível. Você fica numa posição muito desconfortável você volta e meia, você perde o 3D Porque você, mesmo com aquele treco na tua cara Você, você olhou um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo você já não vê mais o 3D Fica tudo esquisito E o jogo o jogo É pior do que
1: os jogos de Nintendinho São mais simples do que de Nintendinho São jogos muito simples Porque eles tem, ele tem que usar o 3D em um 3D de tela única. Isso! Não, eu não teria como fazer um 3D de mundo aberto, ah. sendo que eu não posso pôr textura porque não. as coisas são todas vermelhas ou pretas. Então é o um jogo de tênis, o é um jogo de golfe, é um jogos muito
0: simples e, tipo, não tem nenhuma experiência diferente que fala assim valeu a pena! Yes! Muito bom esse 3D é
1: não, incrível. É não, é muito ruim a experiência. Eu tenho que pensar que ele chama boy. Então ele, ele tá na mesma linha do Game Boy. Ele é o Virtual
0: Boy, ele é feito pra ser portátil.
1: Ele é o Game Boy 3D, só que é um bagulho pesadíssimo que você tem que pôr na mesa com jogos simples de Game Boy, tipo de tela única, Exato. porém 3D. A única coisa pra qual o Virtual Boy serve foi porque a Nintendo resolveu que iria fazer um 3D que não fosse desse jeito. Isso, ele que não o 3DS desse trabalho. Depois, né? E aí o 3DS é uma tecnologia muito impressionante.
0: É, é bem legal. Né?
1: Porque o 3DS não precisa de óculos.
0: Uhum. Um... Então, é, é bem bacana. É bem legal. E nossa, o Virtual Boy é um desespero. É, foi feito pelo mesmo pessoal do Game Boy. Você fala, caramba! Não é possível. É, né? O, o Gompei e o Core. Pior Xbox ideia Boy. do mundo. Pior, Pior ideia. Jogar um, jogo ver, vermelho e jogo preto. Jogo vermelho e preto. E tudo. tudo é, o 3D não funciona direito. E... Mesmo assim, você fala, por que eu tô perdendo meu tempo nisso? Que horrível, eu prefiro fazer exame de próstata. Cê, cê, o Virtual Boy realmente é horroroso, por isso que é o nosso. Nosso, né? É o nosso número 2. Nosso então, o
1: meu número 1, um, eu falei que apareceu na lista uma coisa que você já disse não apareceu até agora, é porque ele é meu número 1. Um. Meu número 1 um é a parceria da Nintendo com a 3DO pra fazer Zelda Mario. Eu acho que é a maior mancha na história da Nintendo. <risos> Fazer um console merda, tudo bem, pelo menos tem um, um Mario <risos> jogando um tênis. Mas o jogo do Mario o jogo do Zelda serem tão medonhos é, é indesculpável. É verdade, é o meu número 5. É o meu não, era É o meu número 5. É Tira a sua mão do meu jogo. Sabe? É,
0: pode pegar, pode Metroid pode. Mario nem fudendo.
1: Sabe? Tipo, podia ser assim. Não dá um personagem lixo. Dá o macaco de gravata, que ninguém é, se importa. O nossos, nossos leitores se importa. Nossos ouvintes se importa. Você vai ganhar uma camiseta,
0: você Donkey me Eu vou ganhar
1: sapatado na rua, isso assim, mas dá o macaco de gravata, não dá o Mario e o Link, né? Ah. Ai, que absurdo. Então, o seu número 1 um é novo. O Meu número 1 um não
0: foi falado até agora. E eu preciso dizer que o meu número 1 um é diferente, porque é, é uma, a maior cagada da história da. Nintendo com folga, assim, tipo, dá várias voltas na frente das outras cagadas Sério? Sim. Eu simplesmente esqueci dela? Você esqueceu dela, você até citou mas você esqueceu dela e ela, ela foi muito boa pra todos nós jogadores e foi horrível pra Nintendo
1: ah.
0: Eu tô falando da Nintendo ter criado o Playstation <risos> Porque foi a Nintendo que criou o Playstation é, Sem querer, você burra é. Ela foi muito burra ela fez uma parceria com a Sony pra fazer um drive de CD-ROM. Pensa só, uma coisa inocua. Drive de CD-ROM para o Super Nintendo. E aí ela deixou a Sony tão puta por ter desistido do projeto, tipo, aos 46 do segundo tempo, que a Sony falou, quer saber? Eu vou fazer o meu próprio videogame. Tá quase pronto mesmo, tá vamos Tá pronto! Fazer. Eu vou fazer, vou melhorar um pouco aqui, vou mudar um pouco o hardware interno, etc. E vou lançar o meu videogame e vou ver o que acontece. E não é, é só... A Nintendo simplesmente
1: criou o monstro que engoliu ela por décadas a fio. E não é só que a Nintendo desistiu de ter o, o CD do Super Nintendo. Ela desistiu tanto, por tanto tempo, que ela lançou 64 sem CD. Exato. E além disso,
0: <risos> Eu, como, como, olha como as ideia. coisas são encadeadas. Pra tentar se recuperar da cagada que ela fez com o Playstation, o que ela faz? Uma parceria com o 3DO. Caramba, é o pai de todas as cagadas. É o pai de todas as cagadas. É o pai da
1: cagada do 64 de cartucho e o pai da parceria com o 3DO. Pensa
0: que o PlayStation virou. O PlayStation virou o console mais vendido da geração dele. O PlayStation 2 é o, foi o console mais vendido da geração dele. O, e de todos os tempos. O PlayStation 3 foi o console mais vendido da geração dele por uma folga muito pequena com relação ao Xbox 360, mas foi e por ma causa do Japão. E, e, e o PlayStation 4 foi lançado 4 hoje, depois do Xbox. É. Exato. O Playstation 4 é o console mais vendido da geração atual, de longe. E vai ser. E vai ser, não tem como nem o One, nem o Switch chegarem perto. Se é que o Switch a gente pode considerar da geração atual, da próxima, isso é mó confuso. A gente já fez um podcast sobre isso. É. A, a Sony, de longe, o melhor negócio da Sony hoje é o, o Playstation, porque os outros negócios dela são bem complicados, traumáticos, celular ela vendeu, televisão ela vendeu é, dá um ela... monte de, de prejuízo ela vendeu lá os, celu, os notebooks e tal, tudo porque a Nintendo não quis ir pra frente com o com, com um projeto de CD-ROM, criou o um monstro gigante que comeu todo mundo no mercado pra mim é de longe, mas muito de longe
1: a maior burrada que a Nintendo já fez na vida dela. Eu falei de várias dessas burradas e não fui na mãe de todas as burradas.
0: Porque é realmente assim do tipo, por que lança o CD-ROM, deixa a Sony feliz. Não, Aí a gente desistiu do projeto. Aí a Sony fala, tá bom, vou fazer sozinha. Se não der certo, já gastei mesmo dinheiro fazendo essa porcaria que você não quis. Nossa, que desastre. Pronto,
1: deu tudo muito certo. E é pra não dar o, baixo, o braço a torcer, tem que sair o 64 depois. Ai, o 64 e cartucho. E aí então, faz uma parceria com o 3DO. <risos> e aí faz o
0: GameCube. Sabe, é, só o Wii resolve o problema. Mas antes foi sim, sucessão de desastres. Que partiram daí.
1: Tudo partiu desse, Olha desse só. maldito drive de CD-ROM do Super Nintendo. A gente fez a genealogia do, do Mario Odyssey. Agora a gente fez a genealogia das cagadas da Nintendo. Elas <risos> do mesmo lugar. É a, é a cagada primordial. A, cada, a cagada que dá origem a todas as outras
0: cagadas. Nossa, parabéns aos envolvidos. É o elo perdido das cagadas. Ótimo. Gente, é, é absurdo e é muito na frente de todos os outros... É pior que o Birta Boy, é pior do que <risos> o Zelda do você 3DO com cara esquisita. É pior que tudo. Eu adoro discutir com a sua lista, mas você tem razão. É Realmente, o PlayStation é, foi a maior cagada que a Nintendo já fez. E foi muito bom para os jogadores. Ah, é, para a é? gente, foi incrível! Foi ah, uma, agradeço, uma cagada né? maravilhosa. Todos agradecemos muito a Nintendo ter criado o PlayStation. Eu, eu sou muito grato. Os acionistas
1: eu... da Nintendo não gostaram nem um pouco. Eu sou muito grato à Sony pelo, pelo, pelo o que ela fez com os indies e como ela, ela lidou com os, os estúdios, o first party dela. Eles ela criou os jogos modernos, modernos é. desculpa.
0: A Sony criou os jogos modernos. A gente tem que fazer ainda um episódio sobre o Playstation. A gente é está isso. devendo ainda. A gente fez sobre o CD-ROM e incluiu o Playstation sorrateiramente. Lembra disso?
1: É verdade. Ele precisa de uma parte. É, é. O PlayStation precisa de um, de uns... é que eu não é gosto parte. do Playstation
0: 1, mas tudo bem. É, vamos vamos é, que vamos. É, o Playstation 1 é, um, é um console que ele envelheceu muito mal e muito rápido. É verdade, é verdade, né? Tipo, pouquíssimo tempo depois o PlayStation era extremamente obsoleto. Mas faz parte dessa origem dele De ter sido muito feito em cima do Super Nintendo e tal. Mas é isso. Essa foi a nossa, nossa lista: cinco Boa. coisas, de, as coisas mais absurdas que a Nintendo fez. E foram duas genealogias, sem querer. Exato. E a Nintendo vai continuar ainda porque a gente vai começar as cartinhas. Ah, é? Tem mais? Tem. A Nintendo é, hoje é o, é o tema do nosso episódio. Olha só. Vamos lá? Cartinhas? Cartinhas! Cartinhas! Cartinhas. cartinhas! 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 Vamos lá que a gente tá estourando o tempo, temos duas cartinhas pra ler. Uma você até falou, é do Zé Eduardo Calhar, escreveu pra gente dizendo que o high five a gente devia fazer com mais suspense. Eu tentei, mas como. Mas funcionou, acho que
1: funcionou. Mas como era o número um? Todo mundo já sabia meu número 1, um porque ainda não tinha falado que, que apareceu. Eu falei que apareceu na minha lista. Quem ficou acompanhando o tipo, é. jogador de pôquer, né? Exato, sabia que, que era o número 1. E as cartas
0: não estavam na mesa e começou a passar as jogadas. É, é isso. O, o Calhari, ele está sugerindo pra gente que quando tem uma coisa repetida na lista do High Five, a gente só avisa. Mas não fala onde. Mas não fala onde. Perfeito. Pelo menos fica meio suspense. Era ótimo, porque a gente deveria ter pensado nisso antes, né? Não fica o um suspense
1: inteiro, fica meio suspense. É uma boa ideia. Você gostou? Foi bom pra você? Foi ótimo, mas não foi tanto suspense assim porque era o número um, mas tudo bem. <risos> Vamos fazer assim de agora em diante, então. Tá, combinado. A gente avisa,
0: olha, tá na minha lista. Não te digo onde. Perfeito.
1: A menos que seja o próximo, né? Tipo... É, e você avisou várias vezes quando era o mesmo número. Aí tudo bem. É, não, o mesmo número. Tudo bem, né? Também olha, eu... tá na minha lista, não vale quando. Quando? É esse número mesmo. <risos> não, não, não. Não faz, não
0: faz sentido, né? Quando Boa. coincide, né, essa vez, eu acho que foi a única vez que coincidiu tantas vezes. É, duas vezes, né? Duas vezes. A gente fala. Mas quando não for, a gente só diz e não fala onde. Combinadíssimo. Hum. Beleza? Tá aí a, a dica do Zé Eduardo Calhari. do atendida. Faz som de carimbo aí. Carimbo. Bum. Atendido. <risos> Publix. Deferido, é. Deferido. Bum. <risos> é. <risos> Próxima cartinha é do Cássio Guimarães. Ela surgiu lá no grupo de Mecenas Esclarecidos. Valeu, Cássio. Oi. Grupo de Mecenas Esclarecidos é onde você consegue contribuir com o um Pouco Pixel, não só para manter ele existindo, mas também para mandar cartinhas fora de, fora de lugar, assim. Uma cartinhas privilegiadas. Exato. A gente, a gente tá lá lendo o tempo ah. inteiro, algumas coisas a gente responde por e, aqui. Algumas coisas a gente responde aqui no podcast. E o Cássio quer que a gente fale sobre a, 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 a nossa experiência com o Nintendo Switch. Se ele. Um, se ele vale a pena. 2. se tem bastante jogo, se ele é bom pra man se manter com o console único de uma pessoa. E quatro, será que o Switch 2, digamos, tem chance de ser um Playstation, de ser um, uma plataforma que recebe todos os jogos e todas as experiências
1: e que venda mais? Então, ele não, eu acho que o problema de receber todas Mini as experiências... sobre o Switch. Eu o Switch é, é muito versátil. E ele é muito mais versátil do que eu imaginava. Ele é muito versátil. Então ele tem Muitas configurações possíveis. Muitos usos diferentes de controle. Ele é
0: surpreendentemente versátil. É.
1: Então ele, em teoria, poderia receber qualquer tipo de, de jogo. Inclusive jogos que são voltados só para consoles de mesa. Eu jogaria
0: facilmente um jogo AAA estilo Uncharted no meu Switch.
1: Sem problema. Sem nenhum problema. Não. O problema não é esse. O problema é uma coisa tão portátil, tão pequena. Dar conta do hardware necessário para essas grandes experiências. E se você olha pro Switch... Se para olha pro Playstation 4, principalmente pra quem tem o Playstation 4 não slim. É que é tipo o meu, que é o Playstation 4 gordo? O gordo. É, é. A, a diferença do tamanho. É, é assim, então, tipo, grotesca. Eu sempre vou esperar, se a Nintendo continuar com isso, se tiver Switch 12, eu sempre vou imaginar que o Switch tá atrasado uma ou duas gerações, em termos de poder... Pra rodar os jogos.
0: Mas ele não é psicológico isso? Porque a, a tecnologia vai melhorando. E sério, um iPhone 8 tem o mesmo poder de processamento do PlayStation. E cabe num. Esse aqui não é o meu, não é o 8, é o um 6. Mas, é, tipo, ele cabe num negocinho, um traquinho, ridículo, é, muito pequenininho. Não
1: sei. Não sei se daria pra rodar com, aquela, com aquele mesmo poder. Acho que tem, tem um fato que a gente tá ignorando: é que o Switch, pra conseguir ter essa autonomia que ele tem, que nem é muita três horas de autonomia. E conseguir essa autonomia e esse tamanho, ele abre mão do, do Blu-ray. Ele precisa de um cartão, de um cartuchinho. Magne que é um magnético X lá, que eu não sei exatamente a tecnologia. Ele abre mão de ter um HD dentro. Então, são muitas concessões. Ah, ele tem um
0: SSD. E, e poderia, um SSD hoje é. é... É muito pequenininho, assim, tipo, minúsculo. Mas eu acho que ele, ele é faz. rápido. Nessa geração, ele faz
1: concessões que não permitam que ele tenha exatamente as mesmas experiências dos, dos PlayStation 4 do Xbox One. Hum. E eu espero que no futuro ele também. No... Talvez eventualmente alcance, mas eu acho que. Faz parte dele estar sempre atrasado. Então vamos... vamos ok, isso é pro futuro. Mas vamos responder as perguntas dele do presente. É. Ele vale a pena? Vale muito a pena. É super versátil. É muito fácil de encaixar ele durante o seu dia. Na tua vida? Na tua vida. Você encaixa seja na TV, seja num stand, seja no, no, como portátil. Seja numa reunião, seja na sua cama, seja na sua sala. se encaixa. Então é muito fácil continuar.
0: É, é, é muito libertador saber que se eu estou jogando lá o Mario e eu preciso de, por algum motivo, sair da TV e ir pro outro ambiente da casa, ou porque eu preciso de pegar um avião, ou porque eu tenho que estar o supermercado, eu posso simplesmente tirar ele do, do, do dock e levar ele para
1: onde eu quiser que eu vou continuar o um jogo aquele mesmo jogo do jeito que eu quiser. Eu, te, eu tenho uma questão, é... no Playstation 4 eu comprei lá o Horizon e toda vez que eu vou jogar ele, eu gasto uma hora relembrando os comandos. Uhum. Porque eu fico muito tempo sem jogar E aí quando eu volto, os comandos são complexos, eu levo uma hora Então eu nunca avanço, eu só relembro uhum. Com o, 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 o Switch Eu sinto que eu sempre consigo jogar 15 minutinhos Porque ele é portátilzinho Isso, não. então como eu não preciso ficar relembrando nada Eu sempre tô indo para frente Então eu me, eu me pego jogando muito mais videogame Eu, eu penso assim, eu tenho meia hora eu não vou jogar Horizon não vou conseguir nem relembrar. Sim. Em meia hora eu sento e jogo Switch em qualquer lugar. Sim, é então, exato. Então, eu acho ele super versátil. Eu acho que deveria ter. Eu acho que faz todo sentido. Agora, como o seu console único, principal, é. único, depende da experiência que você quer ter. Porque você vai abrir mão dos exclusivos de outros outras consoles. Não, dos exclusivos você vai abrir mão em qualquer opção que você faça. Isso, mas você vai abrir mão também dos grandes AAAs que sejam multiplataforma tipo
0: Arkham, tipo Assassin's Creed, Isso, ou tipo jogos de esporte, FIFA, os NBA. da geração, jogos
1: de corrida da geração, você vai ficar mais ligado nos jogos da Nintendo. Okay. E o motivo que eu acho que o Switch vai fazer muito sucesso é, é que são os Indies. Indies? E tem uns, eu tô vendo
0: tem uns tipo Way atrasado chegando, é muito engraçado. Tipo os
1: Sky, o Skyrim. O da, Skyrim da... chegou. O Doom chegou. Coisas da geração passada, é. essas coisas vão vir. Então eu acho que dá pra ser o seu console principal Mas você fica um pouco fora dos grandes Lançamentos multiplataforma uhum. E imagino que isso vai se repetir No futuro por bastante tempo é. É. Mas tudo bem É eu uma acho... opção é, eu, eu acho que é um excelente prim... console único Pra quem tá interessado Nas experiências da Nintendo, da Nintendo virtualmente E de jogos independentes eu conheço muita gente que tem Play 4 pra jogar jogo indie. Não precisa do Play muita 4. Muita gente. Não, o Switch dá conta disso de uma maneira muito mais versátil. Até
0: com uma, uma experiência melhor, inclusive.
1: Sim. Mas o, o Switch é um excelente segundo, segundo console. Uhum. Escolhe um aí do Xbox do Play 4 que você vai ter os melhores exclusivos, os melhores grandes jogos multiplataforma e você vai se pegar jogando um ou outro jogo e nesse do... console e muitos outros no Switch. E o cara do PC Master Race? Ele pode ter só o PC e o uhum. Switch, por exemplo? Acho fantástico. Acho que o Switch vai dar conta de uma série de experiências que o PC não, não, não permite. Aí o PC pega as outras. O PC é muito pouco. Jogar o FIFA e eu... o... Não tem NBA no PC ou tem? Tem,
0: tem. Ah, então. Porque Faz operou... o PC lá com um bilhão de equipamentos e placa de vídeo absurda e joga é todas o, as outras
1: coisas. O PC coisa. é pouquíssimo portátil. Você não coloca ele na televisão. Ou coloca é. de um jeito canheço, esquisito. É, eu
0: faço mas
1: dá um trabalhinho. E é, e... E, é, e é estranho. Toda hora você tem que levantar, apertar algum botão no computador e voltar pro sofá. O Switch resolve isso. É legal. O Switch é excepcional como segundo console de todo mundo. O primeiro console você vai ter que pensar no que você tá abrindo mão. Uhum. Pra algumas pessoas funciona. Sim. Pra quem é jogador pouco pixel de alma, pra quem olha pros videogames com nostalgia... O... Não... o Assassin's Creed, sei lá, o Arkham, qualquer coisa. O Switch vai ser a volta pros videogames. Vai ficar só com ele e tá tudo bem. Uhum. Funciona super bem. Perfeito. Switch 2
0: para ser um PlayStation no futuro, chance? Eu acho. Com a que tecnologia ele... melhorando e deixando tudo muito miniaturizado. Acho
1: muito difícil que ele acompanhe.
0: Eu vou colocar então uma, uma outra pergunta diferente da que o Cássio colocou. Chance de Sony ou Microsoft imitarem o Switch e fazerem um console híbrido? Ah, muito próxima de zero. É, você acha mesmo? Acho mesmo. Acho que são mesmo dois... o Switch vendendo muito, a Sony não fica, não fica entusiasmada de fazer o PlayStation 5 ser híbrido e virar portátil e mesmo ao mesmo tempo? Ah, acho, acho muito difícil. Muito mesmo.
1: É? é? Acho que são consoles muito focados em serem. A experiência de entretenimento da sua sala. Eu sofro com o meu Switch porque não tem Netflix, não tem YouTube, não tem... Mas MP, você precisa disso no Switch? PS, porque é tão prático. Eu usaria ele com meu tablet, sabe? Uhum. Eu, eu ligo o tempo inteiro na PlayStation 4 pra usar mas as coisas O celular não resolve. Ele
0: é quase do tamanho da tela. É, mas é... Ó, tô pegando o Switch aqui, tô pegando o celular... Não... O celular não é tão menor que a do Switch, tá vendo? É bastante. Você acha? Ah, muito? Gente,
1: duas polegadas já faz bastante diferença pra uhum. assistir alguma coisa. Mas eu, eu acho que esses, esses são consoles que estão muito mais voltados pra, pra estar na sua sala o tempo inteiro. Pra ser a sua experiência de, de mídia da TV.
0: Até porque a TV... Uh... Tem TV que tem um monte, já tem Smart TV Quase todas as TVs hoje Já tem Netflix, Youtube Twitch, todos os aplicativos Spotify, tudo embutido
1: Já na TV Você acha, acha que vai ser o caminho natural, vai ser essa portabilidade é, é eu,
0: eu tenho uma TV que é Smart TV Que roda Android nativo E eu não uso, não tenho nada plugado nela
1: Nada Eu só uso ela como Smart TV É um tabretão no meio da sala, entendeu? É, eu, eu, eu tô cético. Eu, eu imagino a Sony e a Microsoft pautando cada vez mais o discurso no poder. O poder bruto. A outra definição. É, jogos rodando em 4K, feito pra sua grande TV, que você pagou uma fortuna numa televisão 4K gigantesca. Você não vai querer jogar numa microtela na sua frente, portátil, Entendi. você vai querer essa, essa experiência no, com, com o som do seu home theater, não com o som do seu foninho de ouvido. Uhum. É, eu acho que é nessa direção que a Sony e a Microsoft devem ir. Tá bom. Na Microsoft isso é evidente. Porque eles. O discurso é o tempo inteiro sobre poder. Mas eles se ferraram. Sobre poder de processamento. Mas eu acho que. Eles perderam com o Kinect
0: e perderam porque não conseguiu trair tantos, tantos exclusivos assim. Mas vamos ver
1: agora como é que é com o um Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox Nossa One X. senhora. Vamos ver como é que é esse, esse discurso do poder, do poderio tecnológico. É que a Microsoft agora tá querendo fazer com que o
0: videogame não tenha gerações mais. Então. Só interações. E é, ele vai melhorando aos pouquinhos. Como se fosse
1: um celular. Mas eu, ó, eu acho que ninguém mais mexe com o portátil. A Sony investiu grana pesada no, no, Vita. no Vita. E antes disso no PSP, só tomou porrada porque todo mundo tava jogando... Um console Nintendo que era com muito menos poder. Com, com muito menos grandes jogos e grandes experiências. E não funciona. Eu acho que ninguém quer tocar nisso aí. Deixa a Nintendo com qualquer tipo de portabilidade. E foca na máquina mais poderosa que você puder colocar em cima de uma estante. Entendi. É. Eu tenho minhas dúvidas.
0: Eu, eu acho bem. que com a miniaturização da tecnologia. Fazer um mega hiper console é, de mesa. Absurdo. Avião. Vai ter o mesmo tamanho de um portátil. Então, pra você transformar isso num portátil, é dois palitos. Acho que faz muito pra de... isso, não? Não. Mas Pegam décadas? Pro... Pegam pro... Não, que décadas? Pega um processador... de processamento de um... um iPad Pro ou de um iPhone 8. É absurdo, cara. Aquilo lá é melhor que o computador.
1: Mas o Play 4 e o Xbox One são o menor que eles podem ser. E, e são, e e são, são muito
0: piores do que computadores Ou do que um tablet moderno Não faz sentido o nossa, o Playstation 4 é lento, se você for pensar bem Ele é antigo, de verdade Ele, ele ocupa muito mais espaço do que deveria ocupar É que ele tem que ter a gaveta de DVD De Blu-ray Ele tem que ter o cooler gigante Que faz o um puta barulho, tem o, o Slim, né
1: Aquilo lá é o som da sala Mas é, que, é que se eles pudessem ser menores Por que eles não seriam? Se existe a tecnologia para que seja minúsculo console, É que é mais
0: caro fazer menor E lembra que console dá prejuízo Quando você vende O celular não, quando a Apple vende lá o iPhone Ela tem um baita lucro, ela vende por mil dólares Não dá para o Playstation 4, 5 Custar mil dólares, pensa no console de mil dólares Não, é impossível o, a Apple faz um celular de mil dólares que faz uma fila absurda. Foi lançado ontem. Tinha uma fila, filas ridículas pra comprar um celular de mil dólares ou de mil e duzentos dólares. Nenhum PlayStation consegue vender por mil dólares. De jeito nenhum. Esse que é o ponto. A, a, consegue ter um poder de processamento absurdo num negócio desse tamanhinho se custar mil dólares. É uma questão só de preço? Sim. É uma questão de, de, de avançada da tecnologia. A Nintendo... Se você for ver, ela tá embarcando pra gente uma tecnologia de uns três anos atrás no Switch.
1: Não, sim, tá rodando
0: jogos da geração passada. É, então. É, pensando que geração passada já era underpowered perto do que é um computador, do que é um celular. Sem dúvida. Então, da dando o devido avanço da tecnologia, eu tenho certeza que consegue ter um poder melhor do que o um Playstation 4 da vida. Num negócio menor, que dê pra ser portátil também. Mas eu, sim, tô... Tô chutando.
1: Chuta aí um número de anos no futuro pra gente voltar e dar risada depois. 10 anos? Não. Acho que em 5 anos. 5 anos? Em 5 anos a gente volta no Pixel número 497? Mim, isso. Em
0: 5 anos no Pocopixel 497 a gente vai estar tá vendo geração de
1: consoles que todos são híbridos. Não tem nenhum console que não seja híbrido. 5 anos é provavelmente a próxima geração. É, exato. Você acha que a próxima geração vai ser tudo híbrido? É bem possível. É, Imagina a próxima geração, os cavalões absurdos na sua, no, do lado da sua TV 4K. É, eu fico tentando... É, sério mesmo.
0: Fico pensando por que, que eu deveria ter um, um, uma usina elétrica embaixo <risos> da minha TV, assim sabe? Já acho absurdo quando eu olho para minha, estante, minha estantezinha, meu rackzinho, tem um monte de treco e começa a me dar angústia de ver. Assim. <risos> a gente, o mundo vai mudando, a gente quer experiências assim, celular, coisa fininha. O Switch tá... Parece um dinossauro perto de um, de um celular, na verdade. É. E é tão gostoso. Hein? Mas é isso. Vamos ver. Futurologia do Poco pixel. É um Foi. muitíssimo pixel. A gente, a, a gente acertou o Switch. É verdade. Lembra que... A gente, eu só, até soltei um, um trecho de áudio especial no SoundCloud, talvez tá o resgate, da gente acertando o Switch bem
1: antes, em 2015. É, com a gente falando que, pela história da Nintendo, que faria sentido eles fazerem um console que fosse híbrido. Isso. E, pimba! de repente anunciaram o Switch. Foi incrível. Então, quem sabe, quem sabe você acertou Não aí... Não sei. O Playstation 5 híbrido. É,
0: por que não? Eu acho
1: muito difícil.
0: É, vamos, né? vamos veremos. É, vamos ver, vamos ver. Valeu, é isso, fechamos? Fechamos? Então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre o videogame velho. Valeu!
1: O, o videogame do futuro também, às vezes. É,
0: às vezes videogame novo, né? A gente <risos> deu uma puta engambelada esse, esse episódio.
1: Tchau! Tchau!